0: Fala galera, aqui é Viverde Viver de Dividendos, hoje é dia 25 de junho de 2020, nós estamos falando aqui da Alemanha e o vídeo de hoje aí é um vídeo diferente do que a gente está acostumado aqui, Nós, bom, diferente nem tanto né, nós vamos falar um pouco de finanças aí, mas eu estou aí com a presença aí do meu amigo André Berg do Além da Medicina, o André já vai se apresentar aí, falar aí um pouco da história dele aí, mas a ideia aqui do vídeo é que eu sei que... Nós temos um público aqui que tem muita gente aqui que é médico, né, que trabalha ou pretende, talvez, trabalhar na área da medicina. E eu acho que o serviço que o André, que o André entrega lá de, de curso, ele tem um curso, que é esse curso além da medicina, pode ajudar a galera aí que está interessada nessa área aí de, de medicina. Então, tanto o pessoal que pretende se ingressar no futuro, quanto o pessoal que já está estudando. Eu acho que até mesmo aí o quem já está formado, etc e tal. Bom, enfim, eu vou deixar o André falar. André, se apresenta aí, fala um pouco de você e depois você entra aí na sequência falando um pouco aí do curso Além da Medicina para a gente ter uma, uma noção aí do que, que é o curso. Mas, apresenta aí primeiro.
1: Beleza. Vale, é, Viver, muito obrigado pelo convite, tá? pelo honroso convite. É, meu nome é André Berger, eu sou o, o idealizador do curso Além da Medicina. É um curso que nós criamos há mais de dois anos, mas executamos o ano passado e tivemos aí a grande honra de ter o Viver aí fazendo a parte dentro do Além da Medicina, falando de finanças. Para a gente foi uma das aulas mais comentadas. Né? O Além da Medicina surgiu de uma necessidade, de um gap. Nós temos uma formação estritamente acadêmica e depois até vou, vou, falar aí, vou explicar, vou colocar uns slides que eu já mostrei para o Viver, ele me autorizou e... Nós vamos falar um pouquinho do que acontece na nossa área, né? A nossa área tem várias coisas que são muito boas, mas tem vários gaps para o mercado. O mercado de trabalho, é, nós temos, o, a gente sabe seguir a nossa sequência técnica. Mas o business da saúde, a gente não é nada preparado. Então, a minha ideia do Além da Medicina surgiu o seguinte. Eu sou preceptor de catarata, eu ensino os médicos a fazerem cirurgia de catarata, sou oftalmologista há mais de 10 anos. Então, assim, o meu papel é ficar ao lado ou muito próximo ao residente e, claro, ao longo do dia ensinando técnica, essas coisas. Nos intervalos, a gente conversa sobre técnicas, conversa sobre melhorias da cirurgia, mas, evidentemente, sempre surge um papo, outros papos. E como os papos? Carreira médica, ah, o que, que você acha? Como é que está o mercado? Você acha que eu trabalho aqui ou que eu trabalho ali? O que, que você acha que eu deveria fazer? Surge, olha, eu estou para montar um consultório, o que, que você acha disso? O que, que você acha daquilo? A parte de finanças, extremamente importante, quando a gente começa a aprender e conversar, isso acaba virando é, um assunto recorrente. Olha, eu não sei se eu faço, se eu invisto aqui, se eu invisto ali. Enfim, é, carreira médica, todas essas questões envolvidas na parte que está fora do acadêmico, começou a virar uma conversa recorrente na nossa rotina. Eu falei, cara, a gente precisa eternizar isso aí, né, Viver? Eu preciso deixar isso para todo mundo, não dá para a gente ficar falando papo em papo. Ou vou escrever um livro eu não vou escrever um livro disso, que eu não tenho essa competência para esse assunto, ou eu vou chamar vários caras experts para falar sobre isso por um motivo também. Também quero aprender, também preciso aprender. Eu aprendi, comecei a, a descobrir essas coisas muito tarde. E o que eu queria trazer, assim, isso virou para mim uma paixão. Eu quero, é, o meu foco é lá na frente dar chance ao médico do futuro. Mais chance. Porque aquilo que a gente estava conversando antes, querendo ou não querendo, a, o tabuleiro já está rodando. Né? O jogo As já está já rodando. Rodando. na mesa. As cartas já estão na mesa, você está sentada na mesa, só que você não sabe a regra do jogo. Então a minha ideia é que a gente possa entender a regra do jogo. Se depois você quiser modificar a regra ou não, você primeiro precisa conhecer e estar tá sentado jogando. Então assim, é, a gente tem esse gap, hoje muita gente está falando nisso, e eu acho isso importante, e, e eu acho que um dos pilares fundamentais que eu, eu, eu criei o Além da Medicina é com praticamente três pilares. Né? O, a, a ideia do negócio da saúde, o business, o conceito do marketing e da autopromoção no sentido positivo, não naquela propaganda, aquela coisa, no sentido assim de é, branding e de estratégia de carreira. E é, finanças para o médico pessoa física. O negócio a gente vai tratar na pessoa jurídica, mas o médico precisa estar preparado porque existe uma problemática, existe uma situação e que a gente muitas vezes só se dá conta muito mais tarde, que é, a gente não sabe nada disso, a gente não sabe nada. Então a gente não sabe investir, a gente não sabe como cuidar do nosso dinheiro e a vida vai passando muito, muito rápido para nós quando a gente vai ver tudo que eu não quero, essa é uma história boa, essa é uma, é uma visão boa, mas tudo que eu não quero é ter aquela visão que eu já tive algumas vezes de estar tá num hospital, viver. E aí você tem um médico de 70, 80 anos, dando plantão à noite. Porque, assim, claramente aquilo não é o sonho dele. Para alguns até é. Alguns são donos. algum é é, é a é, é o conceito de, de felicidade do cara. O cara tá feliz trabalhando lá. Mas para muitos você vê que não é. Cara pós-revascularizado, é médico, sabe, você vê com cara de sono, cansado com 70 e poucos anos, porque está pagando a faculdade dos filhos, ele está pagando o terceiro, o quarto casamento, se ele se separou. Então, assim, tudo que eu não quero é chegar lá na minha frente e falar, nossa senhora, tudo aquilo que eu fiz, tudo que eu ganhei na minha vida inteira, agora não serve de nada, eu vou ter que continuar trabalhando e continuo na roda.
0: É como se você estivesse gerando sem sair do lugar. Bom, Exatamente. A, a ideia então aí do, do curso, é, é o foco, vamos dizer assim, é para aquele pessoal que está... Começando na, no mercado, vamos dizer assim, né? Tá saindo ali dos estudos e iniciando no mercado. Você preparou uns slides aí pra gente, se você quiser compartilhar sua tela e mostrar pra gente qual é a ideia aí do, do negócio, principalmente pra... Porque eu acho que isso daí muita gente vai se identificar. Até o cara que já tá há mais tempo aí no mercado vai se identificar com o que você vai falar aí. Porque eu sei que é a realidade de muitas pessoas, porque isso daí é, aí no, é um problema na medicina, é um problema no pessoal do direito é um problema em quase todas as áreas aí o cara sempre cai nessa mesma armadilha então compartilhe para gente aí o tentando dar um esboço maior do que do que é o curso ainda medicina para o pessoal entender melhor
1: beleza Viver não preparei sim é, vou mostrar para vocês então é, é bem essa ideia mesmo é exatamente isso que que você tava, que você estava falando agora Uh, o conceito na verdade é exatamente esse a minha ideia é de preparar essa essa estratégia que esse curso foi para dar chance sim o meu foco principal é, não vou mentir é para o médico do futuro não há dúvida é, é o médico do futuro os que estão saindo principalmente os que estão começando o mercado de trabalho mas também assim né? nunca é tarde para você aprender nunca é tarde para você começar quem começa antes tem mais chance como a gente vai ver, mas se você já começou, se você não começou ainda, você ainda sempre pode começar. E muitas vezes essas pessoas falam, olha, eu comecei tarde, mas eu entendi rápido que eu precisava mudar e o cara deslancha a carreira. né? O que não dá para fazer é ficar parado. É, quem fica parado é poste e poste não anda sozinho. Né? É. Então aqui novamente, queria agradecer, hoje estamos aqui com o Viver Dividendos, né? eu preparei uns slides aqui, mas assim, eu reitero, foi um baita de um parceiro aqui para nós e Vamos lá, vamos tocando. Então, assim, a história, eu já contei mais ou menos a história do porquê que eu montei o curso, né? A ideia virou uma paixão, algo a ser seguido, porque eu quero dar realmente mais chances. Para Eu quero me ver e quero ver minhas filhas, sabe? Meus amigos, os filhos dos meus amigos, também lá na frente com chances, né? Então, assim, por que eu preciso saber sobre finanças dentro da carreira médica? Porque é o seguinte, você precisa pensar assim, como é que você se vê lá na frente? Como é que... Eu contei um pouco essa história no início. Você se vê desse jeito, claro que é um pouco chamariz, é um pouco marqueteiro o negócio, mas assim, você se vê assim ou você se vê assim? Evidentemente, sempre a gente quer se ver nessa situação de liberdade, mas a vida nem sempre nos leva para lá. Então, qual é a nossa problemática dentro uh, da medicina? primeiro lugar, o tempo. Uh, ninguém, ou muita gente fala isso, mas ninguém re realmente parou para pensar. Poucas pessoas, melhor dizendo, pararam para pensar. A maioria, eu vou fazer uma sequência lógica do que acontece com a maioria das pessoas. Tá? É, nós fazemos, então, teoricamente, você decidiu que vai fazer medicina. Em tese, um ano de cursinho. Tem gente que faz mais, tem gente que passa direto, eu vou pôr uma média, que normalmente é um ano. A faculdade, no Brasil, não tem discussão. Seis anos. Fora do país, dependendo de onde você vai fazer, são oito. Quatro de pré-med e quatro de medicina. Aqui nós temos seis, você já entra direto na medicina. Então, assim, considerando a, a vida normal, você tem uma entrada por volta dos 18 anos e uma saída da sua faculdade por volta dos 24, se você não ficou em nenhuma matéria, se você fez tudo direito, que grande parte dos médicos segue essa sequência. Então, você já tem aí por volta de 7 anos, tá, desde que você começou. Residência. Dependendo do tipo de residência viver, os médicos sabem disso, mas o curso também, né? a aula também não é só eles que vão ver, né? Residência você tem basicamente dois tipos, as que entram direto, tipo a que eu sou, oftalmologista, que são normalmente três anos. tá? E as residências hoje, por exemplo, as grandes cadeiras clínicas, médicas e cirurgias. Essas você tem quatro anos, porque normalmente você faz duas para fazer clínica geral ou cirurgia geral e mais duas da subespecialidade que você vai seguir. Então, se você fez duas de clínica, você vai fazer mais duas de cardio, ou duas de pneu, ou duas de nefro. Se você fez cirurgia geral, você vai fazer duas de geral, depois você vai fazer duas de plástica, duas de vascular. Mas, normalmente, você não acaba por aí. Você sai é, da residência bem mais especialista do que um clínico geral, entre aspas, do que um generalista, mas você ainda sai muito cru dentro da sua própria especialidade. Então, o que é comum? Você, principalmente na minha área, na oftalmologia, é comum você, pelo menos um, mas normalmente são dois a três anos de fellowship, de acompanhamento. E nessa desgraça você não ganha nada. Fellowship é um estágio voluntário que você não está ganhando. A residência é, normalmente... momento. Tipo um pro bônus
0: aí do, do advocacia, né?
1: Exatamente, pro bônus da advocacia. Você vai entrar para fazer parte de uma mão de obra, só que você vai ficar bem especialista. Eu vou dar o um exemplo da minha área. Eu fiz oftalmologia e depois eu fiz o meu fellowship para fazer o que eu faço, que é cirurgia de catarata. Porque eu saio, entre aspas, generalistas da oftalmologia. Mas eu precisava um pouco mais de especialização e expertise no que eu faço. Então você segue uma carreira. Em suma, nós entramos, o médico entra para o mercado de trabalho em torno dos 30 anos. Entra mesmo. Fala assim: agora eu estou profissional e vou começar meu trabalho. 30 anos de idade. Normalmente é esse, é muito tempo. Porque assim, se você pega a maioria das outras carreiras, o cara começa a trabalhar no final, no estágio dele, por volta de 20 e poucos anos, 22, 23, 24, 25 é quando a gente acaba a medicina, é quando o cara já está entrando na carreira de trabalho. E o cara, normalmente, dependendo do tipo de carreira que a maioria segue, que são essas as carreiras enfocadas, quando a gente abre na internet, que você vê currículo, que você vê todas essas as propagandas, tudo o cara está inserido num contexto de mercado que já é corporativo. Então o cara já, ele já entende a questão de liderança, ele já entende a questão de, de PJ, de pejotização. É, é diferente de muitas pessoas do, do nosso mercado de trabalho, que a, gente, a nossa vida é, sai da faculdade, começa hospital, começa a clínica, começa o hospital. Quando você vai ver, você nem sabe direito. Você só está seguindo a roda. Você só está indo na escada rolante. Você está subindo ou descendo e você não sabe onde está. Você nunca parou para pensar e falar, deixa eu planejar minha carreira. e Esse, esse é um propósito da lei da Medicina. Deixa eu planejar. Será que eu preciso seguir essa linha? Será que eu vou para a linha acadêmica? Por quê? Você gosta, quer fazer isso? Você sabe as consequências de uma, uma cadeira, carreira acadêmica lá na frente? Sabe ou não sabe? Ah, não, é porque meu professor... Você, você parou para pensar? Então, isso é uma coisa muito importante que a gente não tem na faculdade. A gente não conversa sobre isso. Tá? Então, mercado de trabalho, 30 anos. É o que a gente começa. Residência. Vamos falar um pouquinho de grana, tudo aqui em real. O cara na residência ou no estágio, ele ganha em torno de um, um e pouco mil reais por mês, mas ele faz uns plantões extra, faz uns plantões noturnos, faz como eu fiz plantão de ambulância, plantão de festa, a gente fica, a gente era aquele médico que fica em festa e fica em ambulância, você vai fazendo algum jeito para se virar, porque a residência, ainda mais se você mora em São Paulo, né? Enfim, você mora em grandes centros, você não, a residência não consegue muito te, te cobrir os seus custos, tá? Então o cara dá um plantãozinho, faz uma coisa ou outra, o cara sai ganhando aí de cinco a sete pau por mês. Você vê que o cara não ganhava nada, começa a ganhar 5 a 7, ele já dá um salto na residência. Ele já dá um salto quando você compara com a média das pessoas que estão trabalhando. Tá? Mas, de novo, sem preparo de... nenhum.
0: Do assalariado, aí, geralmente, no Brasil, o cara leva alguns anos para chegar nesse patamar. né? Depende Exatamente. Da, da profissão.
1: E, e isso é importante dizer, porque eu quero justamente pontuar que o cara não sai ganhando pouco. Só que, olha só a armadilha, um assalariado, e é importante que você disse isso, o cara sai ganhando bem menos do que isso, mas o cara já começa a entender que ele deixa o INSS dele, que ele tem uma, uma reserva que ele é obrigado a fazer, ele tem um valor fixo, então ele com valor fixo, isso já foi dica sua, né? tanto no curso quanto no nosso live. A questão de quando você tem fixo, você acaba planejando essas coisas da forma como ela se... Assim, você sempre ganha aquilo, então você sabe se precisa de mais, é, você sabe quanto que você pode gastar, o médico não, tem mês que ele vai ganhar um Porque ele não fez plantão nenhum, foi viajar Foi para congresso, tem outro mês que ele vai ganhar 10 Então ele, ele, ele nunca nem pensou Nisso e não planejou E outra, esse valor que nós estamos falando Normalmente é o valor total, é o bruto E o, se o cara O médico, assim como vários outros Que são, como você né, Como uma pessoa que é, é Autônoma Se você não aprender logo cedo a planejar O seu dinheiro, você se ilude Com esse valor, esse é o valor bruto um salário bruto de 5 mil, a gente sabe que dá em torno, aqui no Brasil, de 3.500 líquido. O médico acha que está ganhando 5. O 3.500 do assalariado, 1,5 um dele já está. Seja como for, não é a melhor coisa, mas já está lá no INSS e no FGTS. Pelo menos ele está guardando sem querer alguma coisa. Não que eu concorde, mas está ganhando. Agora o médico está ganhando 5, só que ele acha que tem 5, aí ele gasta 5. Ele não gastou os 3,5 e, e guardou 1,5. Um e, e esse é o problema do negócio.
0: Isso aí também no, no, no setor de, de empresários também é o mesmo, é o mesmo problema que empreende.
1: É, o cara que não sabe separar uma coisa da outra, ele normalmente entra nessa problemática. Né? É. Aí, ó, após seis meses de trabalho, o cara começou, o cara então se formou, já saiu daqueles, dá nos 30 anos, ele já saiu da uhum. residência, aí de repente ele começa a dar um upgrade. Por quê? A residência ocupava dele é, todos os dias da semana dele, dependendo da residência até domingo. Então, o cara se vira para dar plantão, o cara faz 12 horas de manhã na residência e dá plantão 12 horas à noite. No dia seguinte, o cara está lá no hospital de novo. Então, assim, o cara começa onde dá. Quando o cara sai da residência, todos esses dias dele, ou grande maioria desses dias, começa a ser remunerados. Então, o cara dá um salto. O cara sai de 10, 15 mil e o cara se ilude e fala caramba, ele já é, na sua família mais comum de classe média, o cara que mais ganhou dinheiro dentro da própria família dele. Isso não é... é é ruim, Não é raro acontecer, é muito comum acontecer. O cara sai logo nos primeiros anos de vida dele e já tá ganhando 10, 15 pau. E anos depois, dependendo da carreira e de onde ele está chegando, ele chega a 20, 20, 30 mil reais, não todos, mas alguns ultrapassam muito, 50, 60, 100, 100 e poucos mil, outros ficam em 20, 30 mil, mas assim, você vê que para média, como a gente tava falando, um assalariado, o cara começa tarde, mas ele já dá, dá um salto, um upgrade muito rápido nisso. Uhum. Mas, nós mantemos os problemas aqui. Ele nunca teve educação financeira prévia, ou muito pouco teve. Muito poucos tiveram. A história natural do médico é, nesse momento todo, ele estava estudando absolutamente tudo que tinha de assuntos técnicos relacionados à própria profissão. E assim era cobrado dele. Ele precisava ser o melhor, ele precisava agir, ele precisa ser extremamente bem treinado para saber... Agir com as coisas que ele precisa, no momento que ele precisa, vamos supor, uma emergência, ele tem que estar com aquilo na cabeça dele, como se fosse ele ir tomar um copo d'água. que lá precisa, não pode pensar. Então, assim, ele nunca, se ele não é um cara que gosta do assunto, e, e conhecendo a carreira do médico como eu conheço, o cara está já esgotado no início da carreira mentalmente. O cara já está trabalhando, trabalhando, trabalhando desde a residência. E o cara já está esgotado. Então, o tempo livre que ele tem, ele vai assistir alguma coisa, ele vai ler algum romance, alguma coisa. Poucos são aqueles que falam, cara, eu vou dar uma lida sobre finanças, eu vou dar uma lida sobre empreendedorismo. Então o cara não tinha é. educação financeira. E o cara fica médio.
0: naquela coisa da cabeça, né? Pô, passei esse sacrifício todo, eu mereço. Exato.
1: Eu Exato. mereço é, essa, essa é uma parte importante que você lembrou, porque assim, isso é, é fundamental. É, o médico, e, na verdade todo ser humano, mas eu vejo como médico como eu mesmo. A gente fala assim, eu, eu me sacrifiquei a faculdade inteira. Aí você termina a faculdade, você entra pra residência. E é um sacrifício em termos de horas, de, de dedicação muito maior. Aí você sai, você sai para a vida de trabalho. Aí você fala assim, cara, quando é que eu vou putz, conseguir gozar a minha vida? Entendeu? É. Aí o cara fala, agora que eu tô com a grana, eu vou fazer isso. Agora que eu tô ganhando dinheiro, eu vou fazer isso. Só que aí então, é que 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 cara que vai
0: fala? e estoura. Estoura a boca do balão. Estoura a boca do balão. Isso não é raro, cara. padrão de vida.
1: Isso não é raro. Se você for ver, muitos, provavelmente muitos vão comentar aqui. E a história que as pessoas vão entender, vão falar assim, nossa, é... eu tô me vendo nessa história. Eu tô me vendo nessa história. E o cara tem um espelhamento de um padrão de vida. Aqui é importante, eu vou contar uma historinha rápida. Eu, é, quando comecei, é, na, na minha carreira também, eu, a gente faz a mesma coisa. Começa a ter o espelhamento, tudo. E de repente você começa a ver algumas pessoas, e aí aí é aquela coisa, né? O seu espelhamento tem que ver quem que você está se espelhando. Você pode se espelhar no cara que já chegou lá. Mas, às vezes, a gente tem esse costume de se espelhar no cara que está se espelhando também. Então, normalmente, médico, você sabe como é. Se você não sabe, é fato isso. Tem muita competição, tem muito jogo de ego. Tá? É um grupo que tem muitas pessoas muito inteligentes, pessoas muito capacitadas, mas tem um ego, às vezes, muito grande. Tá? E, assim, eu posso falar, porque eu estou dentro do meu curso, além da medicina, e não tenho nada para esconder. E a gente precisa quebrar esse ego, realmente, para moldar a pessoa para ela começar ela mesma a se modificar. Se ela não não quebrar esse ego, não rebaixar o próprio ego, ela não consegue. Ela vai falar: "Eu, o André, da lei da medicina tá errado, então tudo bem, eu não presto para vocês mesmo". Mas qual que é a ideia? O cara chega e fala assim: "Cara, esse esse meu amigo, esse meu colega, ou esse, enfim, essa outra pessoa que eu tô vendo aqui do meu lado, como é que o cara consegue vir com um carro 20 vezes mais caro e melhor do que o meu?". Aí você vai investigar entre aspas, né, vai ver a vida do cara, o cara vai para fora, o cara tem carrão, o cara faz isso, e esse cara se torna o seu espelhamento, isso aconteceu comigo. Aí você fala, como é que o cara consegue? Você começa a conversar, se o cara for um amigo, se for um colega, você fala, entendi, o cara tem, ele adquire dívidas, ele faz é, dívidas, ele começa a trabalhar mais, você fala, cara, então eu sou meio vagabundo, porque eu estou só trabalhando 12 horas por dia, eu vou começar a aumentar, vou pegar uns plantões, vou fazer não sei o quê, porque se eu quero ter o que os caras têm, é, eu tenho que fazer isso. Aí fica aquela coisa assim, você começa a pensar, quando é que eu vou guardar dinheiro? De vez em quando vem assim, uns lapsos de conhecimento, sabe? vem, entra na cabeça e sai, ah, quando eu tiver mais, assim que eu tiver mais rico, ou quando eu tiver mais dinheiro, eu vou conseguir. E aí você fica, né, isso aconteceu comigo. Só que em 2013, eu já estava meio que numa pegada de tentar mudar, então nada é por acaso nessa vida, mas em 2013, eu, André Berger, fui surpreendido 2013, não, desculpa, 2015, nós estamos em 2020, 2016, 2016, 2013 não, 2013 eu estava trabalhando. Em 2016, é, em janeiro de 2016, eu nessa pegada, vou aumentar meu trabalho, não sei o quê, passei mal um dia e fui para o hospital. Falei, Olha, eu falei para o colega, eu estou passando mal aí, provavelmente uma diarreia, uma jeca, né, gastroenterite aguda. Aí o cara, ah, tá bom, mas é o seguinte, eu sei que você é médico, vamos fazer uns exames. Velho, é o seguinte, depois disso, diagnóstico, tumor, neuroendócrino de cabeça de pâncreas. Eu com a minha esposa, minha filha, é, pequena de um ano e meio, e dentro desse apartamento que eu moro agora, gastando muito mais é, no apartamento, assim, o apartamento que eu gastei aqui fica impagável para eu vender, entendeu? Eu já perdi dinheiro. Então, assim, mas por uhum. quê? tudo naquela expectativa, né? um apartamento, vamos colocar o bom, o melhor, porque eu vou chamar meus amigos para tomar vinho, e aquela coisa. E de repente você é surpreendido por um negócio desse, velho. Fala assim, tumor neuroindoxo, cabeça de pâncreas. Aí eu cheguei lá, o médico que me operou, que é o doutor Macedo, que operou lá o presidente Bolsonaro, ele chegou, olha, André, tem que fazer a tal da GDP, que é uma gasto dodeno pancreatectomia, ou seja, uma cirurgia a viver, fiquei seis meses depois sem trabalhar. Entendeu? Então assim, é terrível, mas claro, sobrevivi, estou curado, cinco anos já passou, graças a Deus. Mas é um baque na nossa vida. E nesse momento, alguns transtornos começam a te levar em conta. O que, que vale a pena? O que, que realmente, assim, como o que, que vale a pena na sua vida? Isso é importante. E, na parte financeira, eu preciso me reeducar. Porque se eu não tivesse um seguro de vida que eu tenho, eu tinha me ferrado. Porque eu estava no meio de obra, no meio de coisas na minha vida. Então, assim, eu falei, eu preciso aprender sobre isso. E tem mais, eu preciso passar para frente. Porque eu, eu servi de exemplo que eu fiquei doente, servi de exemplo que eu, eu fiquei curado, mas tenho que servir de exemplo também o que, que eu fiz nesse inteirinho. Ah, não fiz nada, agora continuo igual, vamos sair bebendo e vamos sair viajando. Não, temos que mudar e eu tenho que passar alguma mensagem com aquilo que aconteceu comigo. E esse também foi um dos meus pilares né, emocionais para construir o Além da Medicina. Então assim, vamos entender o padrão de vida, por que, que o padrão de vida leva ao fracasso ver uma coisa muito óbvia, uma primeira apostila sobre investimento que eu li de uma corretora famosa. A apostila, assim, lá pela segunda página. E aquilo, para mim, depois dessa fase que eu fiquei doente, tudo aquilo caiu na minha cabeça. Sabe quando cai aquela coisa e desmorona, você fala assim, cara, como eu sou burro, por que eu não pensei nisso antes? Então, a todos que estão nos assistindo aí, padrão de vida é custo. Padrão de vida não é riqueza. A gente se espelha em padrão de vida, a gente se espelha em máscara, a gente se espelha na roupa, no carro, na casa. Mas isso não é riqueza. Isso é o que o cara está pagando para ter. Riqueza é o cara, rico é o cara que já tem o dinheiro para ter isso. Então, assim, adiantamento desse sonho não é riqueza. Isso é uma armadilha tremenda para médico, porque você olha e você fala, eu preciso impressionar, mesmo que o cara não pense assim, fica no subconsciente dele, um laboratório, alguma coisa, chama a gente para fazer um, um jantar, para dar uma aula, aí chega todo mundo de BMW, de Mercedes, não sei o quê, Pô, você não vai querer ir lá com um carrinho popular, entendeu? Uma hora você vai querer ter um, isso fica meio no seu inconsciente. Mas assim, alguns desses caras têm o um carro porque podem ter. Agora, grande outras partes, os caras não podem ter. Os caras estão pagando para ter um ah, sonho que essa, essa
0: pressão aí, ela é massacrante para o cara mesmo. Eu sei, eu, te, eu tenho um pouco de, de, de noção sobre isso. E, cara, realmente, você está ali no ambiente e você começa a ver o cara do lado lá viajando, postando fotinha que não sei mais o quê. Pô, você dando duro, fazendo plantão, trabalhando de madrugada, não sei o que aquela coisa toda você fica. Pô, eu quero isso aí para mim também, mano eu quero isso pra mim também. Só que vocês às vezes não vê que o cara, os que estão preparados, se programou isso ao longo da vida e agora lá, sei lá, ele tá com 40, 30 e poucos anos lá, e aí que agora ele tava tá usufruindo daquilo. Você não vê esse, essa trajetória. É o cara com 30 anos que é chegar naquele patamar. Isso aí realmente é uma verdadeira amadilha, né?
1: que é, é uma armadilha. É uma armadilha muito grande e assim, na verdade, o, o nosso egocentrismo é tão grande às vezes, a nossa vontade de de já chegar muito antes, eu acho que isso também é levado pelo que eu acabei de falar. A gente entra tarde no mercado de trabalho, então você começa a ver, você fala, cara, eu já estou com 35, eu já estou com 40, entendeu? Então, assim, você fala, você quer adiantar algumas coisas, só que é o seguinte, a gente precisa levar o padrão que a gente, de fato, tem, né? Então, ninguém está dizendo aqui para você realmente, ah, eu, sabe, eu acho que realmente tem algumas coisas que você precisa, se você pode ter, você mesmo, eu acompanho... Evidentemente, todos os teus podcasts, as coisas, você mesmo tem uma estratégia. Quando você ultrapassa 50% lá da sua taxa de poupança, você fala, não, vou gastar alguma coisa, porque senão começa com a pão duro, essas coisas. Então, eu realmente, eu acho que... Né, a pessoa precisa também, assim... Tem que você equilibrar. pode ter um carro... Hã? Tem que buscar equilíbrio, né? Você tem que equilibrar. Então, assim, você pode ter um carro legal, tem muito carro legal, mas você não precisa ter um mais caro. Né? Você, pode ter, você pode pegar um carro daqueles bacanas, um pouco mais usado. Não faz sentido, falando sobre carro, né? Não faz sentido você ter que gastar suas horas de trabalho para pagar aquilo que você não tem. Né? Então, assim, isso é muito importante. Eu, e, e isso eu comecei a me ligar, porque alguns padrões de vida eram falsos. Tá? Porque, porque alguns não é padrões... errado,
0: o cara tem um carrão, né, André? Desde que não. Lá é errado. Tem uma economia, é uma reserva, tem investimento, e depois vai lá e compra o carro dele.
1: Beleza. Se isso é importante para o cara Eu conheço muita gente que isso é importante O cara sempre quis, sempre gostou Aquilo é o é, é objetivo, foi um dos objetivos emocionais Do cara chegar aonde ele quis chegar Não tem problema nenhum Só que tem que estar condizente com o que você tem Então assim, entre aspas né? Nós vamos mostrar aqui um exemplo Mas entre aspas, você tem um carro de 300 mil reais Você tem que ter pelo menos guardado aí, Sei lá, 2, 3 milhões para fazer sentido você ter um carro de 300 mil reais Agora, se você não tem absolutamente Nada de reserva Nada de, nada de dinheiro guardado, você nem sabe fazer é, os, os cálculos para ter sua taxa de poupança, você não tem nada de investimento, você tem um carro de 300 mil reais, eu vou dizer uma coisa para você, meu amigo, você está fazendo algo errado, entendeu? Assim, esse seu sonho está, vai te consumir de uma tal maneira, porque é difícil depois você sair dele, né? é difícil você sair, e assim, tem coisas que são, é, sem dúvida nenhuma, eles são seus, são propriedades suas, mas, por exemplo, o veículo, é uma propriedade, é um patrimônio que desvaloriza. Não é um patrimônio que valoriza, né? Então, passivo, né? gera gasto. É um passivo. Né? Ele é gasto, né? Ele é gasta. Ele não deixa de ser seu patrimônio. Ele está lá. Se você precisar vender, você vai vender. Mas assim, não é uma coisa, não é uma ação que você comprou e que ela cresceu. Um apartamento que você comprou e que ele valorizou, não. não te gera é uma coisa que você comprou é. e depreciou, né? É. Exato. Então aqui, ó, é justamente o que a gente tava falando aqui, né? O, o padrão de vida do do, do pessoal é o seguinte, né? Eu acho que eu resumo muito aqui no que a maioria dos médicos costumam ter como padrão de vida. Então, carro, viagens pro exterior, até porque tem congresso, essas coisas, mas é aquela coisa, né? O cara ficou tanto tempo, às vezes nunca viajou, que nem eu, eu nunca tinha viajado para fora do país, é, assim, Estados Unidos, essas coisas, até eu me formar. Depois que eu me formei, foi a primeira vez. Aí você começa, evidentemente, é legal, você que mora fora do país, você sabe, é muito gostoso. Mas, assim, Vamos fazer um cálculo, uma vez por, por ano, como, eu, como a gente estava conversando, equilíbrio, dá para ir, então agora, vamos aproveitar para ir no eu no, tô no contrário,
0: meu foco agora é viajar para o Brasil. Eu, fazer o, eu é fazer o contrário. Você quer vir é para fora, eu fico doido para voltar para ir. Pra é verdade,
1: é verdade. Mas assim, é, não, não, eu não estou proibindo, não acho que seja ruim, eu acho que inclusive viagem, talvez desses investimentos de, de gastar dinheiro, não investimento, mas talvez dessas coisas que a gente gaste dinheiro, seja a, a mais legal, a melhor de todas. Porque é cultura, é lazer, eu acho que vale a pena. Mas, por exemplo, eu, principalmente na fase, assim, residência, fellow, vamos aproveitar uma viagem, que tal aproveitar, eu, eu faço isso até hoje, vamos aproveitar uma viagem que já tem um congresso, entendeu? Congresso fora do país, já vai para o congresso, já faz a viagem, não só, mas já aproveita, entendeu? Agora, não, vamos hum. viajar duas, três vezes por ano. É, vamos pegar uma ou outra vez, nós vamos de primeira classe. Nada contra viajar na primeira classe, tem que acontecer. Em algum momento eu espero que todos que estejam vendo aqui consigam fazer isso. Mas assim, quando você puder fazer isso. Se você tiver que se endividar para pagar uma viagem de primeira classe, que você poderia viajar à vista na, na classe econômica, no meu ponto de vista hoje, não faz sentido. Não faz sentido você ter esse sonho. Você está impressionando outras pessoas, você quer impressionar outras pessoas. E quem está nesse mundo ao redor não vai ficar impressionado, certo, Viver? Não é... Sim, não é ideia, né, cara? Não é, não é para isso que a gente tá aqui, né?
0: Complicado.
1: E aí, assim, o grande vilão que eu vejo que... Puxa, acho que eu... Sei lá. A cada 10 médicos, 9, tem um empréstimo ou um, um financiamento. Viver, assim, se eu conversar com alguns dos grupos que eu tô, todos vão ter algum, tá? Algum tipo. Tem aquele mais comum, aquele óbvio, né? Casa, apartamento, que... Aí é uma questão muito pessoal. Eu não sou contra o cara financiar uma casa, um apartamento, mas tem que ser bem planejado, né? E eu acho que aí o grande a grande questão é o seguinte: quanto você vai financiar disso? Você tá, você pode? Tá dentro? Tá condizente com o seu padrão? Porque às vezes o cara fala, ah, o André, é lá é, é muito perigoso falar isso porque às vezes a gente passa uma mensagem errada. Ah, o André o Viver falaram que ok, então fazer é, financiamento de casa, eu, eu, ok, fazer. Se isso é importante para você, para sua família. Eu acho que um imóvel é uma coisa importante para você sobreviver e tudo. Mas assim, o, meu, o seu padrão seria conduzente com ter um imóvel de 200, 300 mil. Você quer comprar um de 2 milhões? Talvez você esteja se arriscando muito, entendeu? Porque isso aí eu que... falei lá no meu curso. É, quando você não tem o um imóvel, quando ele não está pago, é, quitado, você não tem. Tá? Então assim, é, é sempre o um risco tomar uma dívida, para os dois lados.
0: Quem... É, o cara também acha que às vezes o imóvel dele é um investimento né? Ele acha, não, tô construindo Cara, sua casa é sua casa Você não vai vender a casa e ficar na rua Então, tipo assim, não, não se luda com relação a isso é, Exatamente Você vai comprar um negócio que você quer para viver bem Você pode gastar o dinheiro lá e tal Mas não veja aquilo como se fosse um investimento
1: É, perfeitamente Isso é, isso é perfeito, assim, porque é, Eu assim, eu não, eu não acho Que o imóvel a gente consiga Colocar como um passivo, vai Talvez esteja errado o termo de colocar como passivo, porque ele se valoriza. Mas, eu diria que, eu já li isso em um livro, em um lugar, eu vou dizer o seguinte, é um mal ativo quando você mora nele. O imóvel que você mora é um mal ativo. Ele age como passivo enquanto você está morando nele, apesar de ele, teoricamente, fazer parte do seu patrimônio, mas você não pode estar considerando aquilo como patrimônio, porque como é que você vai fazer exatamente o que o Viver falou? Se você precisar sobreviver do teu imóvel, você vai ter que sair dele para alugar, por exemplo, né? Senão, ou para vendê-lo. Então, enquanto você está nele, ele não deixa de ser um patrimônio teu. Mas a gente a gente hiperestima o imóvel que a gente mora. Então, ah, o meu imóvel vale 2 milhões, tá? mas você mora dentro dele. Então, ele não é um ativo efetivo, ele não está te dando retorno. Ele é um ativo no sentido, ele está crescendo em termos de dinheiro, normalmente. Ele está valorizando. Mas você está gastando grana com ele enquanto você mora lá. Então, ele é um péssimo ativo no momento que você, muda, que você mora. Então, ele não pode ser a concentração do médico de investimento. E o que e costuma ser, tá? É o que costuma ser. O cara fala, não, agora, esse ano, eu vou dar um jeito na vida e vou comprar um imóvel. E eu já passei por isso. Já passei por isso. Eu já tive viver uma época da minha vida, é, claro, era antes desse boom, assim, do, é, do, do, dos imóveis aqui no Brasil, mas eu estava financiando um, e aí, claro, eu já tinha valorizado bastante, eu entrei no outro. Então, eu estava com dois financiamentos. Então, o, o, o que eu queria passar, assim, isso tudo antes de aprender, não é que não é que eu ache errado, graças a Deus aquilo deu certo, mas assim, podia ter dado muito errado, né? Bem na época que se eu fico doente, bem nessa época, eu não consigo pagar os dois. Aí o que, que acontece? Isso é uma coisa que é importante a gente saber. Eu não, fico, não gosto de ficar falando mal de banco, essas coisas, porque o banco tem sua, seu objetivo e sua propriedade. Só que assim, se você ficar devendo para o banco, você não conseguir pagar, o banco vai recuperar o que é dele. Então, é um sonho achar que ah, o meu imóvel vale um milhão e meio, vamos supor, e eu tenho uma dívida com o um banco de 500 mil. Ah, então eu tenho um patrimônio de um milhão. Ok, na teoria você tem, mas na prática você não tem. Porque você tem, você está devendo quanto banco? 500 mil. Ah, mas o meu imóvel vale um milhão. Só que deixa, é, fica devendo para o banco para você ver o que acontece. Ele leiloa no preço que ele conseguir para recuperar os 500 mil dele. E aí você pode sair de zero até alguma coisa. Então, assim, esse um milhão, ele é uma ideia né, abstrata. Ele é um número uhum. que você acha que tem. Se você vender e pagar tudo, você tem. Agora, se você não vender e ficar devendo, você não tem esse patrimônio. E isso é importante levar em conta na hora que você for fazer o planejamento da sua vida. Né? Vilão Master, então. Vilão é, Master. Bom, padrão de Vilão vida. Master é o padrão de vida. Padrão de vida é assim, pra mim, hoje eu vejo que, que é o que mudou minha, minha vida, é falar, eu quero ter um padrão de vida. Porque esse vilão massa do padrão de vida, ele faz uma coisa muito complicada na sua cabeça. Ele faz com que você queira antecipar ou adiantar sonhos. Então, ao invés do cara seguir aquele caminho, degrau por degrau, o cara quer dar um passo gigante. Só que assim, o que ele faz pra conseguir isso? Ele se endivida, tá? Ele vai atrás de recursos para ele conquistar aquele sonho que ele quer. E aí é o que eu acabei de falar. Ele tem uma falsa noção de um patrimônio. Ele tem um falso patrimônio porque o patrimônio dele é pautado em dívidas. Né? E o que, que acontece com esse pessoal? Aquilo que a gente já sabe que acontece com todos. Essa é a famosa roda dos ratos, para quem nunca ouviu falar. Aqui dentro dessa rodinha aqui fica um ratinho. Você coloca aqui uma coisinha segurando o um queijinho e ele fica girando isso aqui. Isso é para representar a nossa vida. A vida dos, da maioria de nós, dos médicos, a maioria de nós médicos, está dentro dessa roda e não se deu conta. E muitos dos meus amigos falaram, graças a Deus, esse ano para mim, depois do curso e principalmente nas nossas conversas, essas coisas. E bem ou mal, por causa desse, dessa pandemia, o cara começou a pensar nas coisas que importam na vida. E falou, cara, tá na hora de eu sair da roda. Falei, nunca é tarde. Às vezes tem que o cara
0: acha que, tá, que, que, que a roda dos ratos é porque tipo assim, ah, não, a roda do rato é para quem tem um salário baixo. Aí eu ganho, sei lá, 20, 30 mil e eu estou fora da roda. Não tem nada a ver com isso, né?
1: Não tem nada a ver com isso. Aliás, eu vejo que assim, tem tá muito mais gente na roda dos ratos viver quanto mais você ganha. Se você tem uma mistura perigosa de ganhar muito dinheiro e não saber o que fazer com ele, não ter educação financeira, você tem uma chance enorme de entrar numa roda grande e muito mais perigosa. Porque é o seguinte, uma vida de um cara que ganha mil reais é uma vida de um cara que ganha mil reais. Então ele tem uma, um aluguel X, ou ele tem uma prestação X, ele tem a roupa X, ele viaja para não sei o quê, o lazer dele é condizente com aquilo. O cara que ganha cem mil reais, ele tem uma vida de cem mil reais. Né? O grande, a grande preocupação é, o cara que está acostumado com uma vida alta, com um padrão alto, e esse é o maior perigo que eu vejo para muitos colegas, é que... Depois que o cara chega lá na aposentadoria, aonde o cara supostamente deveria estar lá na liberdade financeira dele, e ele vê que ele não está, e aí o que acontece com o padrão de vida desses caras, não é que abaixa um pouco, despenca. Porque o cara não consegue sustentar 100 mil, 150 mil, 80 mil, 50 mil reais por mês, quando ele para de trabalhar, não tem reserva nenhuma. E aí tem que pagar faculdade de filhos, que às vezes vão fazer medicina também, e a faculdade, hoje em dia, tá R$ 12 mil reais, entre 8 a 12 mil reais cada uma, cada pessoa, por mês. Então, assim, é, você imagina o cara ter que fazer plantão, 25, 30 mil reais só para pagar a faculdade, fora o padrão de vida dele. que já Aí entra na
0: situação que você comentou do, do senhor de 80 anos que está lá trabalhando. Tem que voltar
1: Exatamente. Entra na situação do senhor de 80 anos que está trabalhando. Por quê? A família está contando com isso, cara. O cara a vida inteira. É, é, trabalhou desse jeito pagou as coisas, viajaram é, comi em bom restaurante tinha um carrão, de repente o cara fala olha, agora eu, eu resolvi parar é o cara que tava ganhando 80, cai para 10 mil destrói uma família né? o livro do Serbasi lá de casais inteligentes enriquecem é, juntos, fala justamente sobre isso uma das principais causas de problemas é, entre casais é a questão financeira porque nunca foi discutida de verdade nunca foi é, bem elaborada e na medicina com a loucura que é às vezes a profissão o cara só vai se dar conta quando é tarde, e aí o cara tem uma queda abrupta da, é, da, da qualidade de vida e às vezes ele não consegue é nesses casos que os, cara, que os médicos começam a doente que eles morrem, porque assim, o cara estava acostumado, eu já vi vários casos desses acontecerem, o cara que viajava tinha casa em Miami, tinha barco não sei o que, de repente o cara está dando um plantão e sabe, se virando, porque quê? não consegue sustentar aquilo por muito tempo ele não planejou, né? E assim, a gente vai ficar velho. Eu fiquei doente com 36 anos, mas as pessoas vão, normalmente vão ficar velhas e vão ficar doentes, com alguma idade. Vão, podem ter esse problema. Tomara que não, mas alguns vão ter, a gente sabe disso. E assim, é. se você não tiver nada preparado, você está sujeito a continuar nessa roda até quando der, né? Então, a sugestão, né, Viver? Sugestão Olá. é assim. Mudança, né, cara? Tem que mudar, tem que mudar. E é... Essa palavrinha do momento eu pus de, de propósito. Tem que mudar o mindset, tem que mudar a cabeça. Você tem que mudar o teu setup mental, você tem que sentar e falar, tá bom, me convenceu. O que eu fazia estava errado. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu acho que assim, a primeira mudança, reconhecer que está errado, é rebaixar o ego. Isso é muito importante. É muito importante que você se coloque numa situação de, de humildade, que você fala então estou prestes e quero aprender. Aí você começa a ter sucesso. E outra, hein? Isso, essa mudança de mindset tem, é muito importante. Para de botar culpa nos outros, né? Não bota a culpa nas pessoas pelas suas coisas. Você escolheu mal, você não leu, você não foi atrás. Ah, mas nunca ninguém me falou, né? Porra, isso... Pra quem, quem é médico e fala esse tipo de coisa já deveria estar tá fora da profissão, né? Ah, nunca ninguém me contou. Você é treinado para buscar informações. Então, assim, isso tem que acontecer de uma hora ou de outra você tem que fazer isso, tá? Então, assim, Taxa de poupança, eu coloquei de propósito para essa, essa frase ficar, não é exatamente a taxa de poupança, na verdade é poupança, é poupar. Mas taxa de poupança é algo importante, porque médico trabalha muito com matemática, médico trabalha muito com objetivos. Então, assim, desde ontem, não hoje, desde ontem, eu quero que vocês comecem a pensar, eu preciso guardar dinheiro. Então, assim, eu vou começar quando? Mês que vem vamos preparar? Não, não é regime de segunda-feira, é ontem. Você fala, hoje eu vou sentar na cadeira e vou começar a mudar minha vida. Tá? Quanto mais cedo que a gente fizer isso, mais rápido a gente consegue chegar no ponto que a gente quer ou, se a gente demorar ao mesmo tempo, maior. Óbvio. O cara que começou a fazer a sua própria poupança, eu conheço alguns, não é tudo que é o lado negativo. Tem muita gente que conhece na residência, o cara viver, sobrevivia com 50% do que ganhava, desde a residência. Então, assim o cara aprendeu a viver a vida dele com um padrão de vida de 50% do que ele ganhava. Consequentemente, ou ele chega mais rápido, onde ele precisa, ou, se ele continuar, e que normalmente vai acontecer mesmo, ele vai chegar, vai continuar trabalhando, ele vai chegar lá muito mais tranquilo, melhor, ele não precisa correr, ele pode ter uma taxa de poupança menor, ele não precisa guardar muito, porque ele está fazendo isso desde cedo, ele tem tempo para curtir mais, ele não precisa fazer certas restrições que o cara que, que nem eu, tem 40 e poucos anos, vai começar agora, o cara não tem outro jeito, se o cara ganha isso não aumentou o salário, o cara vai ter que começar a fazer restrições, do tipo, vou ter que cortar, é igual emagrecer, né, eu tô gordo, mas eu, eu não quero deixar de comer, então você vai ter que correr mais. Ah, não, eu não gosto de fazer exercício, então você vai ter que comer menos. Não tem jeito, entendeu? Não é. tem? Ah, eu vi uma pílula, cara, esquece, você vai ter que não existe, não existe, é igual um, um fórum que eu frequentava antigamente, lá, essas coisas de musculação, é no pain, no gain, não tem essa. Se, não, se você não fizer algo por si próprio, que doa na carne, nem valeu a pena, né, Viver? Exato. Faz parte. Nem valeu a pena. Se o cara não fizer algo que ele sinta, nem valeu a pena, né?
0: Mas é igual você comentou aí que, que você vê que tem algumas pessoas que, que já estão com esse, com esse mindset. Eu, eu vejo isso aqui no blog. Tem muitos, muitos médicos aqui que me procuram no WhatsApp e você vê que os caras estão começando a, a criar um, um senso crítico de da importância dessa questão de, de economizar de cuidar das finanças aqui é aqui é meio complicado com o nosso público aqui já é de finança né? então a gente já mas tem muita gente que está começando aqui que está começando a procurar sobre o assunto então acho que até porque o pessoal está pensando aqui gente eu estou trazendo o André aqui, o André tá está pagando para fazer isso não. Eu estou trazendo ele aqui porque eu acho que o material que ele está trazendo aqui para vocês é muito importante, principalmente para o cara que está começando. Você aí que está começando na área de medicina, ou está começando a entrar no mercado de trabalho. Pega essas, é, é, esse, esse conceito que o André está trazendo para você, é um cara experiente, que já passou por muita coisa nesse mercado, cara, aplica na sua vida. É, a minha ideia aqui é ajudar os leitores. Por isso que a gente está trazendo esse material aqui. É, lá, né?
1: eu, eu só agradeço, né? porque assim, como eu te falei, virou o meu sonho e você tem razão. Eu ia falar, é, outro dia até um médico falou, é, nós vivemos num mundo muito bom hoje em dia, apesar dos pesares, nós temos muita, é, a, muito acesso à informação. Então, assim, graças a trabalhos como os que você faz, muito mais gente é, consegue chegar é, nessas coisas que antigamente era difícil para você buscar. Você tinha que ir atrás de um livro, você tinha que pedir informação para alguém, você ia ler no jornal, que nem o Warren Buffett, né? Hoje, poxa, não tem desculpa para você não saber a taxa do dólar, sabe? Não, não, você, você consegue ver isso no celular em poucos segundos. Então, é, você tem razão, tem muita gente hoje e esse buzumzum é, que eu acho bom. A gente tem que aproveitar esse momento, viver aqui, e até agradeço de novo essa oportunidade, porque assim, a gente precisa aproveitar esse momento porque tem gente ouvindo falar sobre o assunto. E isso é importante. Se tem gente ouvindo falar sobre assunto, é porque tem gente indo atrás do assunto. Né? Com a internet 2.0, você sai melhor do que eu, o Google começa a te selecionar e começa a deixar ranqueado essas coisas que você procura. E se isso começa a aparecer muito, é porque tem muita gente indo atrás. Isso é muito bom. Isso é muito até, positivo. Até fato, as o, pessoal, precisam...
0: o pessoal que está ouvindo a gente aqui, às vezes o cara não é médico, mas conhece alguém da área, Cara, passa esse vídeo para ele lá, porque eu acho que vai ser muito útil para ele entender aí os conceitos aí que o André está aplicando.
1: É, exatamente. Na verdade, na a parte financeira, eu estou replicando o que eu aprendi, entre outras, entre outras coisas, e principalmente com o inverno de Então, assim, um dos conceitos importantes aqui, que é relacionado a, a padrão de vida, e, e eu acho que isso, assim, talvez, viver, seja um, uma, aquela martelada de mindset, uma das mais importantes, sabe? Viva com menos de 100%. Parece besta essa, essa frase. Ah, mais uma fase de coaching aí. Não é. É muito importante. Porque se você, desde o início, aprender a viver num padrão menor, você nunca vai ter aquela expectativa de querer um padrão maior é, falsamente. Você começa a entender que você vive naquele padrão. E você começa a gostar daquele padrão. E você, se consegue aumentar o padrão, é porque você de fato aumentou o padrão. Então, assim, o que eu quero dizer? Você não está vivendo um sonho. Você está vivendo uma realidade. Você está vivendo o seu padrão. E isso é importante. Isso é uma das coisas acho, que mais importantes... É, para o médico entender. O cara falar, mas poxa, eu, eu quero viajar, não sei o Ninguém está dizendo que não deve. Só que se você aprender desde o início que ao invés de viajar com 100% do seu salário, você precisa todos os meses guardar uma parte, 10, 20, 30%, que você aos poucos vai, vai adquirindo aí uma. Assim, receita de bolo não tem, mas eu diria hoje que para focar, começar com 20% para médico, tá? Começar. O ideal é que você vá crescendo. Por quê? Igual Viver Dividendos, ele mesmo posta no blog. A vida dele está saudável, ele viaja, está tranquilo, com 50%. Olha que maravilha. Ele tem um objetivo. Se ele tivesse, ah, André, na verdade, assim, eu tô, estou tô tendo que é, vender roupa, estou é, tendo que pedir empréstimo, aí está errado. Então, vamos baixar um pouquinho. Agora sim, não, não, o mês que vem eu guardo, esse mês eu gastei 100%. É isso que não pode. Tem que fazer parte da nossa vida. Eu vou dar uma dica de ouro que eu dei lá no meu curso, e que isso serviu para mim. E eu, todas as coisas que eu estou falando é uma coisa que eu, eu usei para mim. O médico é excelente pagador de dívidas. A gente viu ali da nossa carreira, e assim, acho que 100% dos médicos que eu conheço têm dívidas e 100% pagam bem. Eles vão atrás de outras dívidas e continuam pagando bem. Então, eu vou dar uma dica para você. Lá na sua planilha, que é uma coisa que nós vamos falar, você vai colocar um novo, uma nova dívida. Você vai colocar um novo gasto que vai se chamar investimento. Assim, a gente muda os nossos setup, porque a gente para investimento, muitos de nós, eu, por exemplo, pensava, eu vou esperar sobrar para investir. E aí você não consegue nunca. O Warren Buffett fala, você nunca espera para investir. Você primeiro investe, depois o que sobra, você compra. Não precisa ser tão caxias que nem ele, mas assim, é mais ou menos essa ordem do que o investidor ele pensa. Chegou minha grana, eu vou pagar todas as contas de casa, eu vou investir o dinheiro, e depois eu vou pro lazer, né, eu viver. Esse seria o óbvio, né, seria a cadência óbvia, né, do, uhum. do negócio. Mas a gente não faz. Então, assim, eu, eu, eu adquiri um jeito, para mim, eu coloco lá na minha planilha, eu tenho assim uma, um, um, as planilhas mais simples, quando eu começava, com tabela de Excel, lá nos meus gastos. Tinha um gasto mensal que tinha que ser sagrado, investimento. E, e aí eu já defini um valor. É, que nem se você tivesse é, como é que é Previdência Privada? Você já define o um valor. Então você tem que pagar aquele boleto, entendeu? Aquele boleto precisa ser pago. Só que aquele boleto está sendo pago para você. Com o tempo, você começa a aprender e achar interessante. Cara, porque...
0: Abre uma conta num outro banco, transfere o dinheiro para lá, ou manda para corretora. Tem uns, uns aplicativos no banco, o próprio banco fornece uma transferência recorrente, né? Todo mês, transferir tanto. Aí você já põe lá pra conta da corretora. E de preferência abre lá nos Estados Unidos para ficar difícil você trazer o dia de volta.
1: Que... É, exatamente. É, tem umas técnicas que são boas que a gente vai falar depois aqui da é, relacionado a isso que é o seguinte, né? é, é assim, por que, que você tem que viver com 100%? Porque esse 100% se você usar agora, vai ser cobrado de você lá na frente, né? Não, assim, não tem muito para onde fugir. Se você vive com 100%, não guardou nada, quando chegar lá na frente você não tem nada, né? Meio óbvio, né? Então é. assim, eu aprendi isso aqui também, aprendi com outros, e o Viver sempre fala, ele, ele adora falar isso. Você aprende com o que você errou ontem. Vive hoje, vive o seu momento hoje. Né? O grande lance, o Viver, eu vou parafrasear uma frase que o Viver já disse, a grande questão não é chegar na independência financeira, é o caminho, é a jornada. É isso que é saboroso, é a ideia de você estar planejando. Só que quando você tem esse planejamento do amanhã, para você chegar lá na sua vida financeira plena, isso tem um outro sabor. Né? Então, assim, você sabe que você está construindo. Você não fica naquela ansiedade do tipo, puta, eu ainda vou ter que fazer isso. Não. Você fala, eu estou fazendo o meu melhor. Se tiver qualquer percalço no meio do caminho, precisar mudar, você já sabe o caminho que tem que trilhar e você já sabe que você tem alguma coisa que você está guardando. Né? Então, assim, essa, essa dica que o Viver falou, é exatamente o que eu, que eu usava. Eu tirava o dinheiro e punha no lugar difícil. Então, assim, comecei aqui no Brasil, como a maioria come, começa, né? Então, era tesouro direto essas coisas. Então, o que eu fazia, eu comprava um difícil de, de resgatar. Né? Comprava uma coisa lá no longo prazo, ou então, por exemplo, abri uma conta em banco pequeno, e eu não estou recomendando nada disso, tá? só estou dizendo o que eu fazia. Eu abria conta em banco pequeno, que tinha CDB, essas coisas, eu pegava aquele que tem o maior taxa de, de, de bonificação, 120% não sei o que do CDI. Por quê? Porque lá te travava o dinheiro em 5, 10 anos. Então, assim, se você tirasse o dinheiro antes, você perdia tudo. Né, assim, todo, toda a bonificação. Então, é, eu fazia esse tipo de coisa, eu, eu tentava deixar essa conta é, investida para que eu, assim, olha, eu não posso mais mexer. Infelizmente, eu, ah, vamos viajar, vamos trocar de carro. É, mas com essa grana não dá, porque ela tá travada. Se eu tirar, eu vou perder dinheiro. E aí o médico também não gosta de perder, entendeu? Então, tem, é, essa, essa foi uma estratégia. Paga o boleto de uma forma que você não possa perder o dinheiro. Viver, você quer fazer algum comentário? que eu vou mostrar aquele gráfico lá pode, que eu mostrei. lá? Pode
0: pode ir. Entra aí nesse gráfico aí que é legal.
1: Esse negócio é bacana. Isso aqui é o seguinte, eu criei aqui o doutor padrão e o doutor AM. tá? Desculpa. O doutor padrão é o seguinte. O
0: que, que é doutor AM? Hã? O que, que é doutor AM?
1: Doutor AM é o Além da Medicina, né? Quis fazer ah, um... tá. <risos> doutor AM, é o doutor Merchan aqui, né? Então, qual que é a história aqui? Por que eu criei esse negócio? Eu vi isso aqui. É, em, outro, em outro blog de um cara que fala muito bem sobre também sobre liberdade financeira, tudo, e ele faz uns desenhos, eu falei, cara, sensacional e aí eu criei um e assim, não é mera coincidência para quem se sentir aqui é, diagnosticado, um professor meu de lá da faculdade de psiquiatria, ele falava assim ó, quem se sentiu diagnosticado 250 reais aqui pra mim há 10 anos atrás, porque assim, muitas dessas coisas que a gente vai falar, é, vai bater na cara e no peito de muita gente aqui e eu confesso, no não. meu, aconteceu comigo, tá? Não, isso aí então, acontece é até
0: comigo, acontece em, em vários ramos, não só da medicina, tá, pessoal?
1: É, Sim. exatamente, e, a legal. ideia é a seguinte, acontece todo mundo, a ideia é conseguir identificar que tá errado e, e, e ver os benefícios de se corrigir, né? Então, doutor padrão, e assim, ó, eu vou contar uma historinha aqui, que é uma historinha bem mequetrefe, tá? É, evidentemente tem vieses, mas ela serve ao propósito aqui pra gente é, falar é, o que, que a gente quer. Então, assim, o doutor padrão... Ele está lá com é, nos seus primeiros anos, ele ganha 10 mil reais por mês. Então o que, que ele fala? O doutor Padrão, como a gente já viu, está com 30 anos, já saiu da residência, está ganhando 10 pau, eu vou comprar um carrão. Então, para a história ficar justa, tanto ele quanto o doutor Além da Medicina vão ganhar 50 mil reais do, do pai, eu não sei o quê. Enfim, já tinha 50 mil reais para dar de entrada no carro. O cara deu 50 pau de entrada no carro, mas ele queria um carro de 100 mil, porque é um carrão. O que ele faz? Ele vai adquirir uma dívida de 1,5% ao mês e ele vai pagar 5 mil por mês, porque é o que ele pode pagar de grana, tá bom? E o demais, ele vai pagar mais 5 mil reais uh, de gastos que ele vai ter, aluguel, uh, balada, essas coisas todas. E poupança zero, porque afinal de contas o doutor padrão, 30 anos, não está preocupado com isso ainda. Já o doutor, além da medicina, o cara comprou o carro que ele ganhou dinheiro de 50 mil do pai dele, ele comprou o carro com 50 mil, que é o que ele tinha. Carro confortável, carro bom, acima até da expectativa da média de muita gente no Brasil. É, dívida, zero. Né? Eu não adquiriu dívida nenhuma. Também gastava os 5 mil para ficar justo. Também é para balada, também fazer a mesma coisa, só que ele resolveu guardar 5 mil. Ao invés de gastar 10, falou, vou gastar igual o meu amigo que só tem 5, só que eu vou guardar 5. A 0,5% ao mês. Estou jogando uma taxinha lá embaixo mesmo, de propósito, porque assim, a ideia aqui é ver que. O problema não é taxa tá no final de cinco anos o doutor padrão pagou de 100 mil ele na verdade pagou 195 mil quase o dobro no carro dele Definanciado, ele pagou dos 50 que ele financiou ele pagou 145 um daqueles cálculos que ninguém faz tá outro dia quando a gente for quando eu voltar aqui ou lá no canal do além da medicina que a gente contar a nossa história do consultório eu, re, eu retomo essa parte de cálculo que ninguém faz tá então, assim, era 50 mil de dívida, foi para 145 mil. E aí o carro defasou, né? Cinco anos, carrão de 100, estou jogando alto de propósito, mas porque não é muito fora dessa realidade. Vendeu por 100, vendeu por 60 mil. Tá? E o doutor, além da medicina, no final desses cinco anos, ele vendeu o carro por 30, para ser justo, tendo a mesma taxa de depreciação. Só que esse 0,5% ao mês de 5 mil investidos sem nada de entrada, ele deu zero de entrada de investimento, ele foi aportando todos os meses 5 mil reais e seguindo a teoria que o Einstein dizia que era a maior força do universo, né, Viver?
0: Exato. Os juros
1: compostos. Então, assim, ó, 5 mil ao mês, 05% ao mês, 0, ao mês de, de taxa de juros, ele chegou a 304 mil em cinco anos. Maravilha. Doutor padrão pegou 60 mil, porque o doutor padrão vai ser sempre o doutor padrão. Pegou 60 mil, falou, agora eu estou mais rico, porque agora eu estou ganhando 20 mil por mês. Eu pus de propósito aqui, que o cara está ganhando mais. Dobrou, esse 60 né? mil... Hã?
0: Dobrou a aposta.
1: Ele dobrou a aposta, ele está ganhando 20 mil, agora ele é rico. Agora, agora eu sou rico, agora eu ganho mais, então meu carro tem que ser melhor. Vou pegar esse 100, esse 60, vou pegar mais 100 mil financiado, eu já, já consegui pagar, eu sei que eu consigo e vou pegar um carrão de 160, na mesma taxa mensal, só que como ele está mais rico, até para ficar justo a comparação, ele está gastando 10 mil na dívida. Ele resolveu ser mais esperto, ao invés de ele jogar a dívida lá para frente, ao invés de jogar uma dívida de 5 mil, eu vou jogar uma dívida de 10. E demais custos mensais, 10 mil e zero de poupança, porque ele não está preocupado com isso, ele tem 35 anos só, o que, que pode Nada. dar errado, né? Com 35, 36, né? Nada. Aí o cara é... é eu, eu que o diga, né? Aí o doutor, além da medicina, ele resolveu fazer o seguinte, eu vou pegar um carrão de 100 mil. Ele estava com 50, ele dobrou a aposta de 100 mil. Esse aqui foi 60% mais, esse aqui resolveu dobrar. Só que ele tinha 304 mil investido. Ele já gastou bem, mas ele tem 35 anos, ele é novo também, ainda não está pensando tanto assim no futuro. Pegou 100 pau aqui, gastou, só que ele tinha sobrado 30. Então ele ficou com 234 mil ainda para continuar investindo. Tem zero dívida, continua sem dívida, continua para ficar justo com os mesmos gastos, o mesmo padrão, só que ele continua aportando 10 mil por mês aqui agora. Ao invés ele aportar 5, ele aporta 10. O que, que acontece final de mais 5 anos? Então, desde o início da carreira, 10 anos depois da carreira do doutor padrão, ele tem um carro que de 160, na verdade, custou 350 mil. Esse 100 mil ele pagou 290 mil financiado, quase três vezes o valor do financiamento. E vai vender para seguir o mesmo padrão, vai vender a 96 mil. E o doutor, além da medicina? Doutor, além da medicina, vendeu o carro por 60 mil para manter a mesma depreciação. Esses 234 mil, mais os 10 mil aportados por mês a 0,5% ao mês em juros compostos, renderam ao nosso amigo mil, 1 milhão e 13 mil reais. Ao final do seu padrão de vida, o doutor padrão. Tem um super capital de 96 mil reais em 10 anos. E o nosso amigo doutor, além da medicina, incluindo o carro, tem 1 milhão e 73 mil. É assim, qual desses dois caras você acha que, quando você vinha em viagem, restaurante, balada, estava com o melhor carro, com o melhor relógio, com a melhor roupa, ia via, viajava mais para fora, ia para as baladas e para os restaurantes e tomava os vinhos mais caros? Obviamente o doutor padrão. E hum. o doutor padrão vai seguir assim a vida dele, cara. Tá? Se ele não chegar nesse ponto, ele vai seguir essa vida dele. O doutor Além da Medicina teve sorte de assistir esse nosso curso e está aqui no, nesse vídeo que o, do, que o Viver dividendos está colocando. E ele resolveu mudar. É normal a gente fazer esses erros. É normal a gente seguir nisso. Eu segui. Eu era doutor padrão. Não posso dizer que eu já sou doutor Além da Medicina, apesar de ser o fundador da Além da Medicina. Mas estou caminhando para esse resultado de cá. Então, assim, isso é um exemplo que eu pus. Esses cálculos são verdadeiros. Eu joguei em calculadora financeira, coloquei, então eles são verdadeiros os cálculos. Mas era só para dar uma ideia, era só para vocês terem uma ideia de como as coisas são completamente diferentes quando você resolve investir em você mesmo e quando você segue o doutor padrão. Resultado final, óbvio. O doutor padrão está na roda dos atos, porque para ele manter esta vida dele de 20 mil, tendo só depois de 10 anos 96 mil, ele está trabalhando que nem um maluco. Enquanto o doutor além da medicina Para muitos, depois de 10 anos Dependendo do padrão que ele quiser Ele já está aposentado Dependendo do padrão de vida que ele quiser Ele já está aposentado Se ele deixar esse um milhão dele guardado E continuar fazendo algumas coisinhas Sem precisar aportar mais nada Ele já está bem, mas ele, evidentemente ele aprendeu Ele vai continuar aportando
0: né? é, Exato Bom, muito bom, muito bom e detalhe, né, porque você ali na simulação, você pega o doutor além da medicina, ele não deixa de viver, ele melhora o carro, inclusive pega o dinheiro que estava investido e coloca no carro, só que ele tem a consciência de não sacrificar o patrimônio dele a longo prazo a ponto de, pô, o carro é mais importante do que tudo. Não, não é isso que o André tá, tá falando aqui, tá, pessoal? Tá falando que é tipo, não, você tem que deixar de gastar, né, virar um mukirana, nada desse tipo. É buscar o, o equilíbrio ali entre... Qualidade de vida, que você tem que estar sempre procurando melhorar, mas também um, um crescimento sustentável no, da sua independência financeira, senão você não vai conseguir chegar lá nunca. Né?
1: É, isso é importante ser falado. Você vê que eu tentei manter essa justiça, inclusive, colocando que os gastos outros eram exatamente os mesmos, porque normalmente não é. tá? Não é. Quando você segue essa linha de raciocínio que, o, que um cara está... É, fazendo dívida, normalmente ele já tem uma vida mais atribulada O cara que está acostumado a fazer dívida com carro Dívida com isso, normalmente ele, ele já é um gastador E o outro cara, ele, normalmente ele já é um pouco mais é, é, Entre aspas, muquirana, mas assim, mais controlado Mas eu, eu, eu fiz a questão de colocar os cálculos mostrando é, As duas pessoas gastando hum. a mesma coisa Isso é importante Os dois continuaram hum. vivendo Só que um deles tem um futuro O outro ainda vai ter que construir mas, de novo, o além da medicina é para o médico do futuro. Então, o médico do futuro é o que está começando, mas também aquele que quer ser o médico do futuro. E eu resolvi ser o médico do futuro também. Então, assim, sempre tem chance. Talvez tenha que correr mais, talvez tenha que fazer mais sacrifício. Não dá ah, para garantir.
0: Lá, vocês têm algum conteúdo, assim, por exemplo, que eu vejo que ser médico e empreender são coisas muito próximas, né? O médico em si ele é um empreendedor, tanto que às vezes o cara acha que empreender é ter que montar uma loja para botar para vender os produtos. Não, você cuidar do seu marketing pessoal, você cuidar do seu das suas finanças pessoal, como pessoa, e você é um business, né? O médico é um businessman, vamos dizer assim, né? Ele tem que se, se autopromover tecnicamente, financeiramente, na questão do marketing, enfim, vários aspectos. Essas esferas todas aí vocês cuidam disso lá no curso, como é que funciona isso lá?
1: Abordamos sim, Viver, na verdade tem, o Dr. Laércio Guerra, ele tem um canal, ele tem já um projeto para isso, que o Além da Medicina, inclusive, já fizemos, até já firmamos isso, é, já de boca, mas eu já estou adiantando para todos, ele tem já esse canal, chamado de médico para médico, ele já, ele já estudou isso, ele fez MBA, então assim, ele tem essa expertise, principalmente falando de consultório, essas coisas do business, entendeu? E isso que você falou é extremamente importante. Na minha visão, na minha, no que eu andei estudando, no que eu andei indo atrás para poder dar esse curso, para poder falar para as pessoas, não existe hoje, antigamente talvez existisse. Tá? O Laércio Guerra mesmo, ele fala isso. Antigamente o fato de você ser médico já era sine qua non. Né? Você já era, teoricamente, aí ganhar uma grana. Hoje não. Mas assim, mesmo hoje você consegue. Só que o que eu acho que é importante é assim, não existe forma de você ter um bom. se suceder, ter sucesso, se você não for empreendedor. Você, como médico, é a sua carreira. É, você, é a sua forma técnica, científica de ser. Para você é, promover a sua carreira, você tem que empreender, nem que seja na sua própria carreira. Mas isso é um, é um conceito que a gente precisa aprender. É outra questão de mindset. Porque não basta simplesmente ser o melhor médico. Você precisa. Entender que você está, então, promovendo a sua própria carreira. Então, você precisa, sim, aprender a cuidar do seu próprio marketing. E marketing não é, como nós vamos falar no, no nosso live, marketing não é propaganda. Não estou falando aqui você é propaganda do Dr. André Berger. Não, marketing é estratégia. Onde eu quero estar? O que eu quero fazer? E como é que eu chego lá? Quais são os acessos que eu posso ter ou devo ou não devo ter? Entendeu? Então, assim, isso é marketing, isso é marketing de verdade. Se você colocar isso no marketing digital, você pode trabalhar esse a seu favor também. Agora,
0: não tem. Não é propaganda,
1: não é assim, ah, vem aqui, é, compre um pirulito e ganha um, um, uma assessoria do Além da Medicina. Não, não é essa a ideia. A ideia é promover, mas assim, tem que entender. É, é, é um técnico, é, uma, é um médico que tem uma capacidade técnica e científica, mas isso, so, isso sozinho, principalmente no mundo de hoje, não basta. Como é que o cara chega até você? Como é que ele sabe quem é você? O cara tem um monte de opção. Hoje tem inteligência artificial, inclusive, ajudando o cara a escolher o melhor médico ou não. Né? Lá, em outros países já tem aplicativos já fazendo pré-diagnósticos. Tem o Dr. Google, né? E nós, nós sabemos por aí. Sim. Se você ficar só lutando contra o Dr. Google, você está indo pelo caminho errado. Você tem que aprender a lidar com o Dr. Google. Você tem que aprender a, a conversar com o Dr. Google e é saber o que ele está falando, porque assim os pacientes vão chegar na tua cara e falar: eu li que a, que a catarata, na verdade, é, é uma situação que pode ocorrer nessa, nessa, nessa e existia esse, esse tipo de lente. Se você não souber lidar com essa situação, você está atrasado. Como a gente falou lá no início, né, Viver? O jogo já está acontecendo. A gente precisa saber onde Sim. sentar e como se posicionar. Na questão financeira, então assim. Dicas né, de investimento. Não, não de investimento, porque a, a, a ideia aqui e do curso. Isso aí é conviver dividendos. Eu não vou ficar falando do que é bom para você. Eu, eu acho assim, a ideia aqui é o conceito básico. Você já aprendeu que você precisa guardar dinheiro. Então assim, é, a estratégia que eu falo de investimento é como começar. Então aqui, o médico gosta muito de receita de bolo, e, igual em congresso. A gente vai, explica, explica, é o cara no último slide ele põe assim, ó, esse aqui você pode tirar foto. Tá? Então esse aqui é aquele slide que você pode tirar foto. Tá? Então, o primeiro, anota Se você não tiver uma planilha o que, Se você não tiver dados isso Quem disse, se eu não me engano, foi Henry Ford Se você não tem dados, você não consegue analisar Se você não consegue analisar, você não planeja E você não toma ação nenhuma Então, assim, anote, faça uma planilha Use o Banktivit se você quiser Use um papel de pão, não interessa Você tem que anotar Quanto entra e quanto sai Senão você não consegue tomar atitude. Até hoje, que eu ainda sou meio vagabundo em fazer essas coisas, às vezes eu me surpreendo e falo, nossa, como eu gasto com esse tipo de coisa? Às vezes você não tem noção, você acha, ah, eu gasto muito porque eu viajo e gasto com viagem. Quando você vai ver, não é nisso que você está gastando. Às vezes você tem, gasta muito dinheiro, tem dinheiro que não tem o que fazer, você precisa gastar mesmo, mas você consegue fazer alguns planejamentos. Bom, já que isso eu preciso aqui... Isso aqui, de repente, eu não precisaria, entendeu? Esse restaurante final de semana, essa, essas baladas aqui, de repente, eu consigo. E uma, não em todas, entendeu? Então, assim, anota para você saber o quanto entra e o quanto sai. E conforme você vai ficando um pouco mais experiente, eu dou uma dica. Anota, inclusive, eu, eu fiz isso muito tempo viver na minha vida. Eu tinha uma, uma tabela de Excel, que depois de anos e anos anotando, eu tinha assim, ó previsto e executado, igual de empresa. Porque, pelo menos, eu tinha uma ideia do que eu precisaria ganhar nos próximos meses. Não só considerando o que eu precisava pagar, mas o que era já é, médico, como você já falou, e, e como é a sua própria profissão. Às vezes você presta um trabalho aqui, faz um job ali, não sei o quê, e eu, ah, então tem que entrar uma grana no mês tal, que tal pessoa está me devendo tal cirurgia. Então você precisa ter aquilo planilhado, para você ter uma expectativa. Então você fala, bom, eu tenho tanto para receber. Então, neste momento acho que dá, dá para eu comprar ali o computador que eu preciso, coisa e tal. Por quê? Porque está planejado de receber esse dinheiro. Então isso você só de cabeça não dá para fazer. Talvez tenha gênios que consigam, mas você precisa anotar para saber. Tem que ser visual, você tem que bater, opa, esse esse mês ganhei muito menos, né? Fazer reserva de emergência. Nós falamos ali no nosso primeiro live com, com viver dividendos. Isso é fundamental. Eu acho que o período de, que nós estamos vivendo agora é, é mais do que fundamental. Tem que fazer a reserva. Você precisa ter. A primeira coisa que você vai fazer, depois você começar a anotar é guardar dinheiro para reserva. Reserva de emergência, quem, quem quiser, vai lá no live, lá no canal, lá do YouTube ou do Instagram, arroba além da medicina oficial, e procura lá no IGTV, vai ter o nosso vídeo, o nosso bate-papo. A gente não precisa ficar falando tudo aqui de novo, porque lá a gente falou muito sobre reserva e uma dica que o Viver de Dividendos deu no nosso curso. E eu não, eu não vou dar spoiler aqui, Viver, eu vou deixar eles procurarem lá, porque aquilo é importantíssimo. Saber viver com saber viver de um jeito que o Viver falou, que o Viver falou, de que o viver Dividendos falou. Saber viver daquela forma é fundamental. Então, eu não vou dar spoiler aqui para vocês procurarem. Tanto no YouTube, no canal do Além da Medicina, quanto lá no, no Instagram, arroba Além da Medicina Oficial. Vai estar tá as explicações no nosso bate-papo lá. tá Quitar dívidas, assim, eu acho que isso é uma coisa fundamental. Quando você entra na página dos maiores investidores e quase que virou um mantra, e também o viver já no primeiro, num dos primeiros é, posts, ele. Quem sou eu? Né? Lá no, se você entra lá no, no viver dividendos do, do blog do Viver Dividendos, vai ter lá quem sou eu. E uma das coisas que ele fala, eu sou um, um cara assim, assim, assado, eu não tenho dívidas. Virou um mantra para todos os investidores. Porque a gente sabe o quanto a dívida corrói. A gente viu isso no, é, nos outros slides. Eu não estou dizendo que você não possa ter dívidas. Às vezes dívidas são necessárias, em alguns momentos. Mas ela não pode ser é, o seu trampolim para as outras coisas. É, a dívida ela tem que ser caso necessário.
0: Em, não pode ser situações. antecipação de sonho que você falou,
1: né? É, não pode ser antecipação de sonho. É, dívida dívida é, sendo o único motivo para ser trampolim para antecipar sonho é errado. Dívida para você é, quitar, por exemplo, você pegar uma dívida porque você ficou doente com e tal, é uma coisa que você precisa fazer. Você tem uma oportunidade de ouro, de repente, de comprar algum equipamento para a sua clínica, para o seu consultório... É, para o que você trabalha e, e pô, não você precisa. Não quer
0: capitalizar e quer, e não, sei exato. lá, o cara até tem aquela grana, mas pô, vou deixar aqui na minha reserva, vou pegar esse empréstimo mesmo pagando um jurinho, mas fico com a grana ali, se não é emergência. Exato. Eu, eu, que tem que ter muita gente de finança, André, que, que, vamos dizer, demoniza a dívida de uma forma que tipo, não você não pode fazer isso, coisa do mal, chega de eu acho que a dívida você tem que saber utilizar elas. Estrate... Igual, por exemplo, eu estou fazendo uma sede nova lá na empresa. Eu vou pegar um empréstimo, cara. Eu não tenho condições de construir essa. Eu tenho meu dinheiro, mas, tipo assim, eu não posso me descapitalizar todo para construir a sede. Vamos pegar uma grana, botar naquele negócio. As empresas fazem isso o tempo inteiro. Agora, na bolsa, tem várias empresas com dívidas que vale mais a pena ele pegar uma dívida do que ele pegar o capital dele, descapitalizar. Que aquele dinheiro ele pega e reinveste e ganha muito mais com aquilo, entendeu?
1: É, exatamente, aliás, assim para a empresa até isso tem certas vantagens, porque a dívida para a empresa tem é, distinções de valores do que para a pessoa física, né porque a empresa acaba entrando ela própria como garantia muitas vezes. Então, é, dívida para a empresa, por exemplo, você vai comprar, você vai fazer um consultório, é, acho mais do que, do que é, viável você fazer. Eu também, eu também sou dessa opinião. É, elas estão aí para dar, um, um, esse sim, esse é o tipo de trampolim, que na verdade, eu não diria um trampolim, é um suporte, a dívida ela te serve para dar um suporte. Agora, de novo, mesmo na empresa, na PJ e principalmente na pessoa física, elas te servem para te dar essa garantia de você conquistar alguma coisa. Assim que, tão logo, você consiga é, o capital suficiente para quitar, quite a dívida. Porque ela só vai corroer, principalmente na pessoa física, ela só vai corroer tua alma. Assim, é, minha visão hoje de, 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 em relação à dívida, vai... Dívidas para mim que se justificam além dos, das emergências e dos acidentes, as coisas, né? Vai comprar um imóvel, o imóvel é uma coisa cara, uma coisa principalmente no Brasil, São Paulo, não é, um, é um bem caro. E às vezes para você é importante, você quer ter, enfim, eu, como eu disse lá, eu acho que é importante ter. Talvez você não consiga todo o capital, então eu acho que você pode sim se endividar. Mas de novo, eu hoje faria determinadas concessões: o que imóvel eu vou comprar e por quê? Vamos, vamos selecionar bem os lugares para não ter que comprar um, um imóvel acima da minha expectativa, da minha perspectiva é o de pagar que você
0: deu do carro lá, né? Para que você vai comprar um carro de 100, você pode comprar um de 50 que vai te atender.
1: Exatamente, tem que comprar um que te atenda, né? Para você quer imóvel para você ou para impressionar as outras pessoas, isso que é importante. Segundo lugar, é, fez a dívida, tenta juntar o máximo de dinheiro possível e assim que você é, comprar o imóvel. Eu não vou dizer, porque principalmente a dívida te, te consome para o longo prazo, eu não vou dizer que nem tem alguns educadores que falam ah, não viaja, não faz nada, eu acho assim, também você não consegue viver. Mas assim, você não vai viajar três, quatro, cinco vezes para fora do país em restaurante todo final de semana como se nada tivesse acontecido. Eu acho que a ideia é faz a reserva de emergência e ao longo do tempo vai criando uma segunda reserva, na minha opinião, cria uma segunda reserva antes até de começar a investir para pagar essa dívida. Você até pode começar a aportar alguma coisa na bolsa, coisa e tal, para aprender. Mas, assim, não faz muito sentido você ter 300 mil de dívida e 300 mil investido, e ao mesmo tempo. Se você já tinha investido e se endividou, é uma coisa, a situação completamente diferente. Mas, assim, se você comprou um imóvel, agora eu vou começar a guardar dinheiro. Primeiro lugar, reserva de emergência. Depois, junta o dinheiro para quitar essa dívida. Entendeu? Porque se você vai fazer concessão. Para guardar o dinheiro, junta essa, esse, esse dinheiro para guardar essa dívida. Acho que assim, é uma questão muito é, pessoal, mas é uma dica que eu daria, porque se não você se perde a dívida, principalmente dívida de imobiliária, são 20 e 30 anos. É de novo aquele cálculo que ninguém faz. Se você fizer o cálculo com essa dívida de 20-30 anos, você comprava 3, 4 imóveis, entendeu? E assim, ah, mas eu não poderia comprar, tudo bem, eu sei, é, a dívida está aí para isso, a gente não poderia mesmo. Mas também você não precisa carregar até o final. Esse é o tal do negócio que você não precisa carregar uhum. até o final. Né? Tem muita gente, muito médico viver, eles compram um carro endividado e eles conseguem, tamanho é o poder que eu falo que o médico tem de pagar dívida, que eles pagam normalmente adiantado. Eles, fa eles pagam o um carro adiantado, eles pagam a primeira e a última, a primeira e a última lá do, é, de, de financiamento de, de carro, né, de veículo. Agora uhum. de apartamento não, de apartamento deixa rolar. entendeu então o de apartamento, você fala, ah, mas é tantos por cento, aí fica aquelas ideias malucas, né? O apartamento é tantos por cento ao ano, aí a Selic, cara, mas um tá te tirando dinheiro e o outro tá te dando dinheiro. Então, é melhor você ter algo que te renda 2% ao ano do que ter algo que te tire 5% ao ano. entendeu? Não, não faz muito sentido, né? É. Ah, esse, isso aqui acho que é uma das coisas mais importantes dentro da cartilha do investidor, né? Aportes sistemáticos e mensais. Acho que isso é... É fundamental, cria a rotina. Mesmo. Cara, assim, o ideal é você ter um, um, uma. Na minha visão, o ideal é você ter um, um valor, né? Mas às vezes, que nem nessa situação de coronavírus, é um momento que teoricamente tá tudo suspenso, você vai ficar fazendo, a menos que você tenha a sua reserva de oportunidade, que a gente também falou lá no live. Mas assim, durante a sua vida. Eu gosto isso... de
0: trabalhar com, com percentual de taxa, entendeu?
1: Assim. sim a taxa de poupança por isso que eu tinha colocado aquele aquele negócio da taxa de poupança porque médico gosta disso de taxa porcentagem mas o que eu quero dizer é o seguinte aquele mês foi muito ruim você não conseguiu não sei o quê. cara guarda qualquer coisa sabe
0: é. só para manter o pessoal bota 100 reais lá cara é. o negócio é o hábito na cabeça entendeu não pode Exato. quebrar
1: é porque exatamente porque assim nós vivemos tem um livro que fala é o poder do hábito e tem várias, vários estudos falando isso. Nós vivemos por hábitos. Né? Uma das coisas, e uma coisa que eu aprendi do hábito, é que a gente não consegue se livrar de hábito. Para você se livrar de um hábito, você precisa construir outro hábito. Então, assim, a gente já ficou nesse momento de hábito, de não, de não aportar, para quem, como eu, né, chegou atrasado também, no, no Além da Medicina, aí, é, a gente ficou muito tempo sem. Então, assim, a ideia é criar um novo hábito para que consuma esse hábito antigo de não aportar. O hábito antigo é o que ah, vamos esperar, vamos pagar, não, é cem reais. Então, um real, cara, não, não interessa. Você tem que sentar na frente do computador e falar: vou fazer essa transferência para esse outro lugar. Porque eu vou continuar fazendo isso para manter a minha vida. Eu,
0: eu, eu pego aqui agora pela pandemia, eu reduzi meus aportes para metade. Eu estava aportando geralmente uma média de uns 10 mil mais ou menos. Agora, tipo, boto 5 mil lá e vai ser isso aí. Até eu ver o que, que vai. O resto eu estou botando numa reserva para ver o que, que vai acontecer com a empresa, porque eu não sei como é que vai ser o desenrolar lá do negócio. Tudo graças a Deus está indo bem. Mas Vou esperar aí quando a coisa a tempestade passar, aí você pega. -se. de repente, sei lá, você tem lá tantos mil reais que você economizou, aí pô, tu vai e joga lá na bolsa lá aquela grana lá. É, mas exatamente. Senão, eu não recomendaria o cara
1: zero. Exatamente. Né? Por exemplo, nesse momento, a minha estratégia atual é como eu não me preparei tão bem, né, eu estou aprendendo também com além da medicina, é, eu que eu, o que eu tive, que eu ganhei, não sei o que, eu aportei em reserva. Assim, acabou o Covid, acabou os negócios, eu não preciso de toda essa reserva, eu posso pegar e investir. Aí, porque eu aumentei minha reserva tudo em função dessa situação, porque eu não sei até onde eu vou chegar, mas assim. É uma estratégia. Agora, o importante é você tem que ter a ideia de que tem que pegar o dinheiro e colocar em algum outro lugar, para que isso saia da sua conta corrente e deixe de ser uma tentação, entendeu?
0: Uhum.
1: E eu acho assim, a cartilha básica, eu não estou dizendo que eu não sou contra nem o viver, eu já conversei com ele pessoalmente, eu não sou contra trade, não sou contra day trade, eu acho que se você tiver estômago, é, inteligência e talento para isso, porque tem, Pode fazer, mas tem que saber o seguinte, o foco aqui, nós não estamos falando de estratégias de ganhar mais dinheiro. Aqui nós estamos falando de educação financeira. Então, assim, o foco da educação financeira é longo prazo. Longo prazo. É emergência e aposentadoria. O, o, o caminho between, entendeu? O caminho entre essas coisas aí, você, é, você pode decidir. Se de repente, olha, poxa, surgiu uma puta oportunidade... Que nem eu viver, vamos mudar de país, não sei o quê. Mas tudo bem. Mas a ideia, o conceito inicial é, que você tem que ter uma reserva e tem que fazer algo focado no longo prazo. É, se você quer focar algo, ah, eu quero para focar para comprar uma clínica, sei, coisa e tal, você pode montar uma outra carteira em outro banco, em outro lugar, para fazer isso. Ou até, dependendo da sua educação financeira, você pode tirar do seu capital principal. Mas o que é importante é assim, muita gente faz algo pensando no tanto que vai ter de lucro cara então, assim, eu, ah, eu tenho 50 mil, vou guardar 50 mil. Ok, e por mês, quanto? Não, não, já guardei 50 mil. Não, mas aí não funciona, cara. Tem que por todo mês e focar lá no longo prazo. Ah, mas aí porra, eu vou já ter 60 anos. Sim, mas é isso, é disso que se trata. É pra isso que se é, Até lá você, cara, a sua vida vai passando, é muito rápido. Véio. As coisas acontecem muito rápido. O, o importante é o seguinte, é você ficar chateado hoje que você só vai usar a grana com 60, do que quando você chegar a 60, você ficar chateado que você não guardou a grana hoje. Que aí é muito pior, entendeu? <risos> Foco total, qual que é? Isso é o padrão que é o nome da nossa palestra com viver Dividência. Liberdade financeira. É lá que a gente quer chegar. A liberdade financeira a forma e a explicação mais simples é: você tem grana suficiente guardada para te sustentar pro resto da sua vida. Sem mudar o seu padrão de vida. Ou mantendo o seu padrão de vida. Então, assim, isso é fundamental, é importante. Tem várias estratégias, tem vários cálculos que pode chegar, tem uns que acham que tem que ter o dobro, tem outros que falam vezes 200, vezes 300, não interessa muito o que você vai seguir. Mas o que, o que é importante é o seguinte, eu tenho mais do que suficiente de grana guardada, que me rende por mês o que eu preciso para sobreviver, para manter para o resto da vida. Se eu não fico preocupado, se eu estou com um problema aqui, se eu vou precisar tirar mais, você já tem dinheiro suficiente. E é esse o motivo da gente fazer essa educação financeira. É a gente não precisar chegar numa aposentadoria que é muito comum dos, é, dos médicos e dos, dos autônomos e chegar lá e o cara não ter. Né? É, o triste é o cara olhar e falar: é, a minha aposentadoria eu vou ter. Aliás, viver, olha que, é que coisa. né? Não é só na medicina, não. Você tem vários lugares. Assim, e e é, um, é, um, é um pensamento. É um pensamento que hoje, hoje eu vejo como um pensamento errado. Eu aprendi assim também. Falar: mas quando você chegar na aposentadoria, você já tem que pensar que você vai ter uma vida é, mais reduzida. Porra, mas por quê? É. é porque assim, quando a gente pensa na aposentadoria, como pessoas idosas que não vão viajar, que, enfim, aí até eu entendo, você não vai ter tanto gasto, você não precisa sustentar seus filhos, essas coisas. Mas eu não penso na aposentadoria nesse sentido, eu penso na aposentadoria como vida plena, como vida com liberdade financeira. Ou seja, eu penso na aposentadoria, daqui a, sei lá, 10, 15, 20 anos, eu ainda saudável, ainda trabalhando, mas assim, cara, eu quero dar uma volta ao mundo. Posso, posso. Ah, não quero, agora eu quero ficar trabalhando Quero fazer mais um mutirão de catarata Tá bom, é uma opção de escolha Eu acho importante a liberdade É a opção da escolha tá? Mas eu acho que esse ponto aí
0: Não quer dizer necessariamente que o cara tem que sair Do, do serviço, né? O cara pode continuar o job Só que, pô, já é do cara trabalhar Sei lá, cinco dias na semana, o cara trabalha dois dias na semana Entendeu? Aliás, eu, então, não é só não... A carga.
1: Exatamente, eu acho que assim, pra, principalmente para médicos, Essas coisas é fundamental O cara não pode parar o cara só que o cara pode se dar o direito de escolher porque ele está fora das rodas dos atos entendeu então se o cara fala assim ah, você vai ter que dar um plantão porra vai plantão de domingo no Natal ah mas no Natal eu pago o dobro
0: não
1: tem cara mas eu não, quero. É, não quero não faz diferença hoje eu quero dar porque eu gosto eu vou lá vou fazer é, vou fazer as, as cirurgias vou fazer as coisas porque eu gosto de fazer agora eu posso ter opção de escolha ah você precisa trabalhar se você vier trabalhar aqui comigo é de domingo a domingo então tá então obrigado sinto muito, eu vou trabalhar com outro. Não esquecendo, então, né assim o verdadeiro padrão é o que se tem e não o que se deve. Isso é, isso é, uma, é uma frasezinha meio capciosa. Mas o seu padrão de vida, então, por que, que eu falo do padrão? Porque para mim o padrão de vida é o, o verdadeiro vilão. A gente já colocou lá fora, lá atrás. Eu acho que é um dos maiores vilões pro médico. Então, o padrão de vida que você tem é aquilo que você de fato tem. Aquilo que você pode pagar com dinheiro tudo que você está precisando pegar empréstimo para adiantar sonho você está devendo esse não é padrão de vida esse não é o seu padrão de vida é, isso é o que você está fantasiando que você tem aqui ó grande macete né juros compostos isso aqui também não é o objetivo da, da, da nosso bate-papo aqui, que eu tô falando muito, vou deixar o vídeo dentro de saco cheio, já é tanto que eu falo. Não,
0: exige. já tô enjoado de ouvir eu falar aqui, rapaz, eu tô sempre é, só... é, fala, fica à vontade aí, a gente tá aqui pra te ouvir mesmo. É que isso aqui é muita,
1: é, assim, é muita coisa que já foi falada, mas assim, precisa ser martelado, e é... É uma coisa interessante. Eu vou dar uma dica para vocês para pensar Mas no é, que, que é justo. Essa é parada
0: aí, André, é igual cortar cabelo, cara. Tu tem que estar tá fazendo sempre, meu. Matei <risos> a na cabeça. Tem
1: Senão... que bater lá na cabeça. Sabe um jeito de aprender? Assim como eu descobri que a gente tem que adicionar essa nova dívida para poder investir, é só pensar nos juros compostos como a curva do Covid. Pronto. Pensa na curva do Covid. Ela é só cresce, só cresce. tá? Uhum. Então, só que, claro, do Covid, se Deus quiser, vai achatar e vai aparar. Mas, assim, juros compostos é isso, cara. É uma curva logarítmica que ela não é linear que nem esse juros simples que está aqui aportado aqui embaixo. Então, a grana, para quem não entende nada de finanças e matemática, é, a maioria até entende esse conceito, mas para quem não entendeu é. Você põe um real hoje, ele vai render tantos por cento. No mês que vem você põe mais um. Esse um que você pôs vai render tantos por cento. Só que o um que você tinha posto antes já não é mais um. Ele é 1, um alguma coisa. Então, os juros vão trabalhar sobre um mais um vírgula alguma coisa. No mês seguinte, você põe mais um. Então, aí você não tem três reais. Você já tem, tipo, três e cinquenta. E, e assim por diante. Então, os juros compostos, ele é uma coisa que demora. Mas depois que ele dá uma engrenada, matematicamente falando, ele começa a te surpreender. Só que, ó, demora. Tá? Investimento é paciência. É trabalho de formiguinha. É criar filhos. O viver tem uma filhota, é criar filhos. É um trabalho a longo prazo. Você vai colher frutos lá na frente, se for bem feito. Mas é isso. É, Agora, juros.
0: De falar, investimento a longo prazo, cara, é igual ver a grama, grama crescer, cara. Tem que ter é. paciência e. Eu tenho um artigo aqui no blog que eu, que eu escrevi para o pessoal sobre. Eu sou, eu sou investidor de tempo de mercado, não de timing de mercado. Eu estava no caso ali questionando o pessoal que ah, fica tentando achar o timing do momento e tal, outra coisa, falando, não, galera, esquece isso, foca no longo prazo, que é isso que importa na bolsa. Mas manda brasileira. Exatamente, aí.
1: exatamente. Então é, investimento é juros compostos, tá? É, opções de investimentos tem várias, aí eu acho que cada um vai procurar entender. Eu aí faço a, a propaganda e o marketing, eu acho que a estratégia, que é a última opção aqui, feita pelo Viver Dividendos que é uma estratégia conhecida, é o Matthew Pilson também, que é um autor de um livro que eu vou colocar daqui a pouco aqui a foto dele, chama Automatic Income. É, também é, é muito parecido, enfim. É um, é um tipo de estratégia. Tem outros tipos de estratégia. Mas a, a ideia, o conceitual é, você tem que criar patrimônio. Você tem que construir pra, patrimônio lá na frente. É igual comprar imóveis. E de preferência seria muito bom se esses patrimônios te rendessem, assim como um imóvel um aluguel. Então, é, aí é uma análise mais profunda que o Viver Dividendos faz, a gente chegou a dar uma pincelada lá sobre a estratégia dele de viver de dividendos, escolhas de empresas de crescimento de dividendos, não é, porque assim, tem muita gente que fala, mas poxa, uma empresa de, que paga dividendos? É uma ilusão, porque a empresa, vamos pôr, hoje você comprou a, a ação lá 10 dólares, só para dar um exemplo. Aí no mês seguinte ela valorizou, então ela vale 11. Só que como o cara te paga dividendos, a ação continua custando 10 dólares porque o cara te deu um de dividendo. Ok, tá certo, matematicamente tá certo. Só que é, para médico isso é mais fácil de entender, viver, por incrível que pareça. É igual medicina baseada em evidência. Acontece o seguinte, as empresas que têm o costume de serem empresas pagadoras de dividendos de crescimento, que pagam no longo prazo dividendos em crescendo, elas têm uma performance no longo prazo melhor. O livro do Jeremy Sago, o Investindo em Ações no Longo Prazo, demonstra isso, que é um dos únicos parâmetros que você pode realmente ver uma empresa e falar, é, realmente isso aqui é muito acertado. Poucas vezes você vai errar. Por quê? Porque o histórico dessas empresas no longo prazo, quando você pega uma análise de cases de empresas, você vai ver que essas empresas se comportam melhor. Talvez por, aí é igual a especulação na medicina, porque como essas empresas estão preocupadas em pagar dividendos, elas tomem menos riscos para elas próprias, porque elas não podem se dar o luxo de tirar isso aqui, porque elas sabem os tipos de investidores que ela tem. Então, assim, é uma das, uma das considerações. Então, você pega empresas que, às vezes, tem um crescimento muito maior que algumas outras empresas, que nem avisa. Pega quem não, quem não assina ali o ex-dividende, que, aliás, eu recomendo. Não, cuidado não vai dar
0: spoiler de ação para o pessoal, não, hein?
1: Não, não vou dar spoiler, já, mas eu tô falando assim, quem, quem conhece, o Viver já fez, acho que, no, no, você já fez no aberto do Visa, né? Você já falou no aberto já, no, no blog, não mas não pode falar
0: aí para eles, aí, tem problema.
1: Não, mas eu, eu só vou falar o seguinte, o, a Visa, uhum. a Visa é uma empresa, por exemplo, que ela tem um, é, um crescimento, quando você compara é, no curto prazo com outras empresas, bem menor, né? Assim, você fala bem menor, só que no longo prazo, cara, é uma empresa extremamente constante. É uma empresa extremamente constante, é, então assim... Às
0: vezes o, o cara olha muito o yield dela, né? Tipo, o yield exatamente. É baixinho, né? Mas quando exatamente. você pega um investimento, você tem que olhar o yield mais o ganho que você teve de valorização da ação. Então, se você somar esses dois, avisa, é um excelente retorno.
1: Pois é, então, é isso que eu quis dizer. Desculpa, deu spoiler aí, mas é que é o seguinte, é muito bom. É, esse material que tem no Ex Dividend realmente é muito bom. E o que acontece é que às vezes as pessoas analisam a cabeça do investidor brasileiro, é uma cabeça do... Infelizmente a gente aprendeu até hoje, hein? Até hoje, eu vejo nos grupos que eu, que eu tô lá, em alguns grupos de medicina, até hoje, a cabeça do investidor e a cabeça do cassineiro. É o cara que acha que tá numa mesa de cassina, então assim, vamos tentar acertar, tem estratégia, é pôquer. Tem isso também no trade, mas assim, é, investimento no longo prazo não é essa a preocupação. Você vai. Eu, eu, eu gosto muito de comparar o seguinte: você vai investir no longo prazo, você vai ter que comparar como se você fosse comprar um apartamento, uma casa. Onde você quer essa casa, esse local? Num lugar bom. Entendeu? Você não vai comprar ali, porque, puta, eu vou comprar, cara. Porque o, o cara falou pra mim, tá na frente de uma favela. Você falou, não, O cara falou pra mim que vão construir um shopping ali. Mas já tá construído? Não. é Quem que disse? Não, é que eu conheço o cara que é dono da padaria, velho. Assim, não é, isso, não é disso que se trata, entendeu? No longo prazo, você investe em coisas seguras. Em, em coisas que, às vezes, é, vão te dar... Você fala, nossa, o retorno é pequenininho. É, mas, assim... Historicamente, essa estratégia de se investir em empresas de dividendos, historicamente, quando você compara com outras, no blog, o Viver colocou já, agora é no aberto em Viver, agora eu posso falar, você já pôs uhum. isso lá numa comparação de duas empresas. E eu li também num outro livro, é, você comparou duas empresas iguais, é, da, do mesmo business. Ah, sim.
0: É? elas eram sim. do setor automobilístico, né?
1: Exatamente, setor automobilístico. Uma delas dava um retorno. Do mesmo setor. Do mesmo setor e uma delas dava um retorno muito maior. E a outra era uma pagadora de dividendos constante. No uhum. final de tanto tempo, o cara que investiu de 10, 10 ou 15 ou 20 anos, não me lembro quanto que era a estratégia, mas o cara que investiu na empresa pagadora de dividendos tinha o dobro do que na outra. Mesmo a outra uhum. tendo um, um upgrade de ações, é, valores. Por quê? Porque o outro tinha provavelmente muito mais riscos. Ele, ele oscilava, ele ganhava muito, mas de repente no mês seguinte ele, ele baixava muito. E não necessariamente era uma empresa ruim mas a questão fundamental é por isso que a gente segue algumas estratégias, né? O, é, isso é como medicina baseada em evidência. Você falar ah, eu tenho essa, a minha experiência não vale nada é baseado em evidência. Ó. tem essas evidências mostrando que esse esse medicamento, essa essa cirurgia costuma no longo prazo ter isso. Se um cara tem um sucesso com alguma coisa, ok. Mas isso a gente sabe que cientificamente não vale muita coisa, né? O que vale é baseado em evidência. Então qual é o é. grau? Quanto cara, de estudo?
0: Hã? A grande maioria dos investidores de pequeno porte como a gente, porque às vezes o cara pega o Warren Buffett, que é um cara que, que, ele, que ele tem uma empresa que não distribui dividendos, e o cara acha que isso daí, não, eu quero ser igual ao Warren Buffett, eu vou comprar a empresa que não distribui dividendos. Só que eu tenho até um artigo aqui no blog que eu falo que o Warren Buffett é um dos maiores investidores de dividendos, porque se você pegar a empresa que dele que ele tem que não distribui dividendos, todas as empresas ali, a grande maioria, vamos dizer assim, vou colocar todas, a grande maioria das empresas ali, elas são empresas de dividendos. Então, assim, o cara às vezes fica com aquela coisa de que tipo, não, vou, vou investir numa empresa que não distribui, não sei o quê, mas às vezes acaba esquecendo isso. E é o que você falou. A questão da medicina é você observar o que, o que acontece. Pega é... É o mesmo nome da técnica que você deu aí: é... Medicina é.
1: Ba medicina baseada em evidências.
0: Baseada em evidências, é isso aí. A evidência que eu tenho sobre isso é que se, quando eu olho lá os investidores de pequeno porte lá nos Estados Unidos, eu vejo que a grande maioria dos caras que tiveram um sucesso, o pessoal que já chegou na independência financeira, eles chegaram através dessas empresas de crescimento de dividendos. É claro que existem outros tipos, que eu sempre falo o pessoal, não tem um caminho só para a bolsa, tem vários, você chegar na independência financeira. Mas o, 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 o que eu tenho observado é que o pessoal que geralmente segue essas empresas tem uma taxa de sucesso muito alta para chegar no objetivo final, que é a independência financeira.
1: Exato, exato. Bom, é assim, é, é muita coisa. A gente sabe, é, às vezes é muita informação. Pro cara que já tá, né, pro blog aqui do Viver Dividendos. Nós estamos assim, aí
0: para uma hora, uma hora e meia de vídeo, hein?
1: Ah, não, mas assim, é, é, putz, é, como eu falei, eu também, eu gosto de falar, viu? <risos> Outro dia eu, eu dei uma aula não. de um aparelho com 39 slides, eu falei três horas e meia. <risos> a gente vai dividir em três aulas, porque senão..
0: Rapaz, ficar falando de finança aqui comigo, a gente fica até amanhã aqui.
1: É, eu imagino, né? Mas, enfim, aqui é o seguinte, é, a gente sabe que é muita coisa, para muita gente que está aqui é, no site do Viver, que está acostumada a ler o blog, acompanhar, talvez a gente esteja chovendo no molhado, né? O meu objetivo é que você, se gostou da ideia e do conceito, principalmente por vir aqui da, com a chancela do Viver, é que espalhe para os amigos, né? Ó, tem um pessoal tentando, eu tô tentando fazer alguma coisa pelos colegas, né? E para quem é muito novo, nunca viu nada, eu sei que é muita coisa. E é, o mais interessante é que o Viver acabou de falar, é muito viciante, é um assunto que realmente chama muita atenção, assim, tem um certo prazer você entender esse jogo do dinheiro, essas coisas de como funciona, investimento. Então assim, a gente sabe que é muita coisa. Então dicas, livros, né, sites, o blog do Viver, por exemplo. Serviços, o próprio Viver tem um serviço chamado ExDividend Plus, que ele dá, aí ele, 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 me usa, mas, é, ele ensina, na verdade, o o grande lance para mim lá eu nas revistas é que eu, ele ensina a forma como ele analisa a empresa isso passa a ser depois é ele está ensinando a pescar né ele mostra como ele analisa a forma como ele pensa então é muito interessante você ver um cara com expertise muito grande é, fazendo esse tipo de coisa então assim sites infinitos eu só acho que vale a pena você dar uma bela procurada é, e dar uma é, tem muitos site na verdade até mais do que deveria tá e mais serviço do que deveria então assim é, eu particularmente recomendo então uma cuidado eu... tem
0: tá uma galera aí que eu vou te falar o um negócio hein vai é então um, um pessoal que
1: tortuosos. vai <risos> é, é o que assim tem algumas dicas básicas né cara assim o cara te prometeu muita coisa muito rápido e tá dizendo que ele sabe o que ninguém sabe e principalmente se se o foco dele for taxa e retorno é, fala obrigado aprende o que você puder aprender mas assim esse não é o caminho é, para quem é da medicina, é, é o cara chegando hoje, aqui, é, dia 24, e falando, eu encontrei o remédio o Covid, tá? Pra misturar limão com abacaxi. Cara, prometeu coisas que ninguém desses caras aqui, desses livros, tanto do Matthew Pilson, tanto com Jeremy Sago, o Viver Dividendos, o é, é, Warren Buffett, ninguém fala isso. Desses caras que são o próprio Barcy, muita, muita gente que, que conhece. Esses caras, é, sair um pouco do que eles falam, assim, falam, não, eu encontrei um jeito fácil de você ganhar dinheiro, vou te oferecer um serviço, como já aconteceu comigo, tá? Isso é uma rotina também, tá? Você começa a entrar nesse assunto, daqui a pouco vem um consultor de alguma empresa, não sei o quê, e vai te oferecer, e vai falar que a sua estratégia está errada, porque o cara te oferece é, 350% de retorno anual, já me ofereceram para eu investir num negócio de mineração de bitcoin no Paraguai, para você ter uma ideia. Então tem que tomar muito cuidado. É, eu ganhava em dólar, eu ia ganhar em dólar por dia, entendeu? Então assim tem Comprar que ter muito um cuidado.
0: Um contador para minerar lá no Paraguai.
1: É, tinha uma empresa. Cara, eu fui procurar. A empresa estava devendo para Deus e o mundo tinha processo contra a minha consultora tinha investido, Ela tirou o dinheiro, para você ter uma ideia. Eu eu ajudei a minha consultora a tirar o dinheiro da empresa. O que você
0: uns doidos aqui querendo investir nos Estados Unidos uma corretora lá no Uruguai. Eu falo, meu Deus, o que esses caras têm? <risos> é, tem, então, assim, tem assim. Se você fosse abrir uma conta no, nos Estados Unidos, fosse tipo, sei lá, você tem que gastar milhões para poder abrir uma conta lá, para investir. Tipo, mas não é nem uma parada assim, uma barreira intransponível para o cara investir nos Estados Unidos. O que o cara vai fazer lá numa corretora, lá no meio do Uruguai, cara?
1: Pois é, então assim saiu muito começou a ver que tem muitas facilidades muitas promessas é muito provavelmente errado vocês sabem na melhores do que eu dependendo da área que vocês estão seguindo que assim é, não tem coisas que são fáceis né algumas algumas doenças algumas estratégias precisam de realmente um certo empenho conhecimento então tudo que fugir disso na medicina a gente costuma saber que é charlatanismo né fórmulas da verdade essas coisas não existem então assim para todo mundo que está começando a carreira investindo então tem livros sites e eu deixo aqui, evidentemente, para quem é da área médica, colega, não só, né? que quiser também participar, mas principalmente para vocês, o público, vocês podem contar ali com a gente, nós, nosso trabalho está é, começando, entre aspas, a gente já tem uma certa estrutura, mas a ideia é que a gente passe o melhor, o maior número de conhecimento para vocês. É, e porque, assim, eu não falo para vocês, eu falo para mim também, porque eu estou aqui muito mais para aprender do que vocês. Aliás, a maior forma de aprender é você indo atrás, fazendo aula, indo atrás dessas coisas, que você aprende muito mais, né? Vera aqui acabou minha meu compartilhamento. Bom, acho já, tinha, tá
0: aqui tem mais algumas perguntas aí, mas vamos deixar para um segundo round. Quem sabe Quem você, você volta aqui mais para frente, falando sobre outros temas aí, a gente coloca ah. algumas perguntas aí. Mas, pessoal, acho que foi muito legal aí a apresentação do André. Como eu falei já antes, a ideia aqui é tentar ajudar aí o pessoal que é da área de medicina, e às vezes o cara fica meio perdido, porque é o que ele falou, não, não tem muita orientação nesse sentido, na parte tanto financeira, quanto na parte de empreender, na parte de trabalhar ali o marketing, do, do promover o seu, a sua carreira. A faculdade não passa muito disso, né? a universidade não passa muito disso, e acaba que você vai aprendendo aí aos trancos e barrancos. Né? Então o André está oferecendo... Vamos dizer assim, uma maneira de você sofrer menos com esse processo todo, né? Porque conhecimento aí que ele entrega pra você vai te economizar aí um bom tempo. Você conseguiria achar isso sozinho? Consegue. O cara consegue pegar na internet lá, sair pesquisando lá, igual o Mas você perder quanto tempo, entendeu? Pra fazer isso. Então, é o mesmo caso do Ex-Dividende lá né? que eu falo, pro pessoal, pô, você consegue ler os balanços tudo? Consegue. Você tem, sei lá, 30, 40 empresas, você vai ler o balanço de todas elas, todo, todo trimestre? Eu faço isso, todo trimestre. Todo trimestre você paga alguém pra fazer isso pra você, entendeu? e que tem uma visão um pouco parecida com a sua. Então, eu gostei muito da proposta do, do, do projeto do André, então eu falei assim, pô, como tem muita gente aqui, eu falei, nessa área, né, eu acho que pode ser interessante, mesmo que às vezes você não seja na área, compartilhe esse vídeo aí, pro pessoal conhecer o trabalho do André aí, da, do Além da Medicina, que é um trabalho muito bom, hein, que vai ajudar o pessoal. André, considerações finais aí, manda um, um salve aí pra galera, e, Olha, possível, eu possível, poxa... apareça de novo aí.
1: Não, eu apareço sempre que for convidado. Vocês viram, eu gosto de falar, mas é, peço desculpas né, pela uma hora e meia. Mas eu acho que, ah, assim, é, é, além de ser eu um vou assunto apaixonante... Comigo,
0: eu falo mais do que você, fica tranquilo. Cool. <risos> é,
1: é assim, é que além de assunto apaixonante, né, realmente é muito interessante falar disso, eu acho que é uma dor, tá? É, é uma dor que eu identifiquei. Então, assim, se a gente conseguir, é, eu vou confessar, já que eu fiz um spoiler do Viver, eu vou fazer um spoiler meu. Eu acho que se a gente conseguir, minha estratégia, assim, se esse pilar for cumprido, de a gente ter essa essa esse pilar suprimido assim, é, você conseguir é, suprimir suprimir não você conseguir su, é, suprir esse esse pilar que é o pilar da sua liberdade financeira de você ter uma estratégia financeira você fica menos na menos na roda dos atos isso eu já falei só que o que eu não falei o que eu acho importante é o seguinte isso te dá mais chance de negociação quando eu mostrei esse meu curso para outras pessoas, algumas não entenderam no início. E depois um cara que eu gosto muito, é amigo pessoal meu, médico, ele me ligou um dia, assim, de noite e falou, cara, eu entendi uma proposta sua. Ele falou, se é isso, se um dos objetivos é esse, eu tô com você até o fim. E eu falei, e você começou a entender. Eu quero dar chance de negociação viver. Então, assim, muito de nós é, entram, como a gente mostrou tarde, e você é obrigado a, a trabalhar muitas horas, e assim, o seu contratante, muitas vezes, é, sabe que você está nessa rota dos atos. Porque ele sabe hoje que nós somos, dentre toda a parcela de negociação, por incrível que pareça, nós somos a parcela mais fraca. Porque é, quando você negocia com um cara que está ganhando muito, que nem é o caso talvez de maioria dos médicos, mas que o cara depende 100% disso, porque ele não tem reserva, não tem nada, você está com a faca, com o queijo, com o pão, com tudo na mão. Então se eu falar, velho, eu vou reduzir, como tem acontecido, o seu salário, eu vou reduzir a sua, a, a, o seu repasse, ou eu vou te atrasar, você tem que ficar quieto, porque se você falar não concordo, isso não é assim que se faz, o cara chama chamo outro. E, e muitos de nós não vai, não vai falar nada, porque o cara precisa. Então, assim eu acho que um dos pilares, é por isso, a forma que eu construí esses pilares dentro do Além da Medicina é para isso, é para dar chance. Se você tivesse lá na frente com uma reserva, igual o doutor, além da medicina lá, com aquele um milhão, o cara fala, eu vou reduzir seu salário, adivinha que o cara ia responder para ele? você fala, dentre as melhores respostas que eu já pensei agora, para ser a mais polida, né, eu falo, obrigado, não tenho interesse, né, então assim, isso começa a virar o jogo, eu acho que isso vira o jogo, porque aí, é, as pessoas, eu, eu não digo que tem gente que queira fazer mal, eu não tô dizendo que os planos de saúde, essas coisas, tem um complô contra o médico, não é, é porque faz parte do, do jogo, faz parte do mercado. Business. É business, é é, o, é, o, é, o, é, a, é a parcela mais fraca. Então é a que eu posso mexer. Agora, então, eu, eu, eu entendi o seguinte, Então para eu ganhar essa possibilidade de melhorar o nosso rendimento, eu tenho que transformar a nossa parcela na parcela novamente mais forte. Porque como dizem alguns, não vou ficar parafraseando, nem vou dizer quem, mas médico é igual sal, é branco, barato e tem em qualquer lugar. Então, assim, isso que eu preciso reverter. O meu sonho é reverter isso, entendeu? Então, assim, se eu te der condições com esses pilares, o cara vai falar assim, não dá para mexer com esses caras dessa forma porque eles conhecem agora o jogo. Então, nós vamos ter que chegar num um acordo comum. Nós vamos ter que retrabalhar essas questões. E eu acho que a gente começa a reverter o jogo. Então, é, é, eu acho, assim, fundamental a estratégia de você não precisar estar na roda dos atos. Consequentemente, você não ficar preocupado em poder negociar uma coisa que é melhor para você. E não simplesmente baixando a cabeça para todos, que é a triste realidade que tá acontecendo. Mas nós vamos melhorar. Com esse sonho aí, com a ajuda de todos, nós vamos
0: melhorar, sim, com certeza. Devagarzinho a gente vai mudando. Sempre se vai. O cara que quer se aprofundar aí mais, conhecer mais um pouco da linha da medicina, como é que ele, como é que ele entra em contato? tem um site? Como é que é aí? Tem algum canal Vou aí? Vou deixar no Instagram. De...
1: Sim, vou deixar pra, eu deixei lá o QR Code, lá, mas vou deixar para você depois também pra, na hora de postar. Mas de qualquer forma é o seguinte: ó, é, Instagram e Facebook, arroba, além da Medicina Oficial. Tá? Tem a minha página tá? e tem o um e-mail, Alendamedicina, é, é, Alendamedicina Oficial, arroba gmail.com. Tá? Você, então, assim, você é mais
0: ativo em qual, em qual rede social?
1: Eu sou mais ativo no Instagram porque eles param para Twitter, para todos os outros. Na verdade, procurando a, a, além da medicina oficial, vai achar no Instagram, vai achar no Twitter, vai achar no, no YouTube. Mas, mas eu você sou mais ativo...
0: não é muito fã do Twitter, não?
1: É, a gente usa é, alguns... O que aí, você
0: repara no seu círculo aí de amigos aí dessa área? Eles, não usam, eles
1: muito, não? usam, cara, não, não como estratégia de marketing. Eles usam como conta muito pessoal para ficar... É, normalmente postando coisas diz, pessoais, né? é assim antes do Instagram era a principal, a principal rede de postar coisas pessoais, digamos, né? Então assim comentários, ah, pô, não concordo, principalmente política, né? E aí na, na o Instagram virou a página de ah, olha eu aqui tirando foto, mas de repente começou a virar um boom do tipo é uma página de promoção. Então o Instagram virou uma páginazinha mais que o Facebook. Não me pergunte por quê, as ferramentas do Facebook são muito melhores, mas é, o Instagram acho que justamente pela modinha da foto do jeito mais simplificado acabou virando é, aí é, 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 é na verdade é a estratégia de marketing. então assim o Instagram para mim ele funciona bem porque ele tem eu consigo publicar em quatro redes com ele né então eu, eu, eu ponho todas as contas lá e eu publico lá no Facebook no Tumblr que eu abri porque que ele tem já e no Twitter então eu acabo usando o Instagram mais por causa disso eu não uso ativamente o, o Twitter eu uso ele sempre como sub-recurso do Instagram. Né?
0: Entendi. Bom, bacana. Então tá aí, pessoal. O André passou o, o, os contatos dele aí. Quem for da área, se inscreve lá nos canais dele, lá para ir acompanhando o material que ele vai gerando lá, que é focado aí para o pessoal da área de medicina. André, novamente, muito obrigado aí, cara. E se as portas estão abertas aí, sempre que você precisar de vir, dá um alô para gente aí, que você anuncia o seu serviço aqui. Opa. É o que eu falei, pessoal. Estou aqui fazendo mesmo para tentar ajudar os próprios leitores mesmo, né? Que eu acho que vão se beneficiar disso tudo.
1: Ó, eu Também. que agradeço muito. Viver acho... assim foi um prazer novamente. E... e fica tranquilo que seu trabalho não acabou ainda não. <risos> Nós vamos te chamar com certeza para mais coisa aí. Vamos fazer um pode chamar, Tamo um juntos. um bate-bola e um ping-pong, o que der para. Eu sei que seu conteúdo é fantástico. Eu acho que ajuda. Se as pessoas começarem pelo viver dividendos ali do, do Além da Medicina, eu estou tranquilo. Eu sei que está num, num bom caminho. Né? Show Não enfim perguntar bobagem. <risos> tá bom? Muito obrigado. Valeu, viu? André. Muito Valeu. obrigado.